0: podcast från aftonbladet. Ja men då kör vi. Välkomna till en nytt avsnitt av Hamborgspodden med dig mig Johan Flink och dig Kentarreja. Exakt, och vi har en gäst även i detta avsnittet men vi får återkomma lite grann till honom vi, Du och jag kör lite själva här nu va?
1: Ja, vi börjar och sen ringer vi upp vår, vår gäst som är en legendar inom svensk handboll kan man väl säga
0: Ja, det är väl en av de stora ledarna i svensk handboll Vi kan väl reda nu säga vem det är Pedersen. Pedersén Eriko som byggde dynastin och av många av... De största spelarna genom tiden, om du frågar dem så, eh, vilka tränare som betytt mest, så, så är det många av dem som, som säger Rajne. Mm. Eh, ett samtal vi verkligen ser fram emot. Eh, vad har du för att betala om Reine bara? Vad, vad har, du, har du några gamla minnen från från Reine?
1: Men Det visar sig att när vi satt här och gick igenom årtalen så har vi gått om varandra på något sätt. Eh, för jag tror att Reine slutade som tränare i RK och nu har kommit till Ystad IF Uh, och sen, det första
0: vändaren, ja. han var ju där mitt på ja, 80-talet och det var ju ja. 88 slutade han och, sen, och då kom du till till Ystad, ja,
1: ja kom Jag kom till Ystad, var, var assisterandet och jag åkte Andersson där första året innan jag tog över själv mm. uh, och sen var jag Reine, borta där ett tag, kom jag ju fram till och när han kom tillbaka ja, då stack jag ju till, till Norge
0: Ja precis, Så 92 att, tog du det, guld med Ystad och då kom Jag
1: har ju lyckats undvika varandra
0: Ja det kan kanske har skapa två bra karriärer.
1: Ja, jag har nog tur som stack där. Ja. Ja. Som <laughs> man slapp att få en massa däng där mot Eriko och en massa matra.
0: <laughs> Exakt. Eh, som sagt, vi regnar med oss om en stund. och eh, Vi tänkte väl snacka lite grann först här. För det är ju som eh, en av hans lärjungar, Jasmin Sota, numera eh, tränare i Eriko. Han eh, han sa det, eller han skrev det till mig när jag berättade att vi skulle ha Reine. Som gäst så skrev han ett Avsätter rejält med tid 2. Gör dig redo att lyssna enbart 3. Skaffa syrgas Så att mm. eh, han kan tydligen snacka Rainer. eller det vet jag för jag har intervjuat honom några gånger eh, Så att vi, eh, vi bestämde oss för att du och jag kör själva lite grann, så vi eh, innan, innan syrgaset tar slut eh, Men det eh, återkommer vi till och eh, innan du och jag fortsätter så får vi ju ha in vår eh, storsponsor iPlay som kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och formeller över hela världen. Det där har ni hört några gånger nu. Så ni kan väl det snart utan till. Mer info om iPlay kommer inom kort. Ja, du befinner dig hemma i Beddingestrand, Kent.
1: Ja, jag sitter hemma här och ja, nu ska vi spela in på det. sen ska jag faktiskt luncha med IFK Kostjärnstads stormålvakt och Larsson. Ja. Vi ska träffas här en liten bit från där jag bor som heter Mosby Lund. Och äta en, en liten lunch där tillsammans. Vi brukar göra det ibland och sitta och, och prata och sådär.
0: Är det du som bjuder?
1: Äh, jag vet inte. Jag tror att han tjänar lite mer där än vad jag gör som pensionär. <laughs> <så> att...
0: <laughs> <laughs> ja, men du har väl tidiga minnen av Leo, va?
1: Ja, han är ju uppvuxen här i äh, Benningestrand. strand. Äh, jag har haft sommarhus här i många, många år. Jag kommer ihåg när han sprang tillsammans med mina döttrar och spelade tennis på tennisbadet här. Ja, ja. Och då trodde man inte att han skulle bli en sån där stor målvakt som han har blivit. Nej. Och sen var jag även i Ysde i några år. Så det är en väldigt trevlig kille att sitta och prata med.
0: Ja, det är det verkligen. verkligen. Vad har, du, har, du, har du kollat någon handboll?
1: Ja, det blev, det blev inte så mycket som förr i tiden har jag märkt. Men eh, det blev framförallt inte så mycket live handboll för min del. Utan man är bekväm nu och tittar lite på, på tv mest och på webben. Mm. Och eh, det blev lite Champions League-match för den här helgen. Och, och sen har jag ju sett ju Stif i två matcher. Ja. Eh, både mot Säverhov och, och mot Malmö nu i söndags. Vilken li, lite handboll blev det. Jag ser, jag ser egentligen bara landskan på live nu när jag är med Norrigen.
0: Ja, ja. Ja, vilken enda ska vi börja idag? Champions League eller?
1: Ja, det kan vi väl göra mm. Jag har sett ett, två matcher där
0: Jag kan ju säga att jag, jag sitter, befinner mig i Köpenhamn Det kan vi också återkomma till Men ikväll spelar ju den, Absolut, nu är det nu är det avgörandet verkligen Danmark, Sverige i parken ikväll så att, Och jag har ju varit väldigt fokuserad på det här nu i ja, En och en halv vecka, nästan två veckor För det var lite grann innan de samlades också Så att, min handbollskonsumtion har väl inte riktigt varit som den ska vara eh, de, senaste, de senaste två veckorna. Så att, eh, men det, det var bara en brasklapp att jag... Eh, ja, men vi
1: kan väl fortsätta där. Hur laddar du upp inför kvällens match egentligen?
0: Ja, ju poddar ju. Det är den bästa uppladdningen man kan ha.
1: Eh, ja, så alltså det, det är ingen sån här idag då.
0: Nej, det är det inte. Men eh, det har du ju varit någon gång Jag har varit med några gånger. Sist jag var med här så fick vi väl stryk. Då stod jag i mål. Jag vi fick stryk med 9-0 eller någonting i...
1: Och hur du släpper nio med.
0: Nej, men du. du och ändå, ändå, ändå var jag bäst på plan, tycker jag själv.
1: <laughs> ja, men du var ju aktuell för Bayern München där i taget med, med Björn Andersson. och vi <laughs> pratade Ja,
0: jag hade honom att träna med honom. När han gick till Bayern från Björn så. Nej, det var inte aktuellt att jag skulle följa med direkt. Ja, okej. Okay. Det var det inte. Men. Eh... Nej, men eh, ja, uppladdningen är lite podd här och, eh, och sen så eh, direkt efter det så blir det väl lite, ska vi försöka luska reda på startelvan för då har den släppt till spelarna. Han har ju ändrat lite rutiner nu sista, han gjorde det ju från och med i lördes, han igen. Han har ju tidigare släppt startelvan ytort också vid lunchtid men nu håller han på den ena till så sent som möjligt i en och en halv timme för avspark men spelarna får ju den vid. 12 Okej, tid.
1: så ringer du slatten direkt och så får du den och runt om. Det. Ja.
0: <laughs> ja, kanske inte riktigt så, men eh, vi försöker eh, luska reda på den i alla fall. Så att, eh, ja. Det blir lite jobb med det och sen blir det väl lite paus i eftermiddag. och Kanske, eh, kanske ut och springa runda runt eh, syarna kallas det väl. Eh, de här damm, stora dammarna som är här mitt i Köpenhamn.
1: Ja. Hur är så. känslan då i informationen?
0: Mm, ja, 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 nu vill jag vara lite optimistisk här. Jag är ofta pessimistisk när jag kommer till uh-huh. nästa svenska landslov uttaget. Men eh, vad fanns det? 1-1 kanske. Så är vi vidare.
1: Ja, det är ett bra resultat. Ja. Vad säger du då? Alltså, jag såg matchen nu, senaste matchen, och jag tyckte Sverige spelade bra i 60 minuter, men... Men sen frågan var, vad hände de sista 30 minuterna? Nej, de gick på knä. Är, är de dåligt tränade eller blir Danmark så mycket bättre? Ja. Jag menar, fortsätter Danmark där de slutade nu i, i senaste matchen så, så kommer det inte bli tufft. Ja. Och, ja, best... jag, jag tror absolut att Sverige måste göra ett mål för att gå vidare. Ja. För, för att 0-0 eh,
0: kommer,
1: kommer de inte att klara sig. Utan, Danmark kommer att göra ett, minst ett mål.
0: Det är, det, är svår, svårt att gå. det är inte helt lätt att gå ut och, och, och veta att 0-0 räcker samtidigt som du inte får bli för passiv
1: alltså jag, jag vill ju att Sverige ska spela lite kontringsfotboll mm. och, och försöka få ett mål här i första halvvek för att då ser det ju genast mycket bättre ut Men det ska bli fantastiskt spännande att titta på de här matcherna
0: ja, jag,
1: jag är nog lite pessimist det måste jag säga Jag, ja. jag, jag, jag tror inte man klarar det
0: du brukar ju inte vara pessimist Nej jag
1: är inte dig men jag tyckte Den här sista 30 minuterna Sitter mm. sitter i, i, i du, Nej nej, Men jag blir glad om att klara det, Men jag tror nog att det, det, det blir ett 1-2-0 ett, ett, till Danmark
0: Okej okay. Ja vi får se vem som får rätt
1: Men jag är ju ingen fotbollsexpert
0: Nej det ska vi ju kanske betona Men ja. det, det är inte jag heller så att, Ja nej, men nu slänger vi oss tillbaka Till handbollen va Ja, det gör vi. Det gör vi. Champions League var vi inne på, ja.
1: Ja, vi var inne på det. Och jag såg då en match i, i den gruppen där, där PSG eh, leder nu, och Westbro två år på och Flensburg trea och Kiel fyra. Mm. Eh, där tittar jag på matchen mellan Kiel och PSG. Där finns ju en massa profiler att titta på där, framförallt i Paris.
0: Kan man
1: och jag måste ju säga att eh, om jag jämför hur eh, och Paris spelade i Flensburg för några, för några veckor sedan det är kanske är månad sen till och med. Så har man ju verkligen utvecklat sig. Man har blivit mycket, mycket bättre i försvaret och eh, även anfallspödet. Mm. Så att, eh, jag trodde ju inte då att, att Paris skulle ha någonting med Champions League att göra det här året. Men jag är beredd att ändra mig. Jag tycker att det har varit en, en snabb utveckling av laget.
0: Staffan Olsen-effekten.
1: Ja, Staffan Olsen och Nokka tillsammans skulle jag vilja säga ja det.
0: Men, men jag menar det är ju ändå faktiskt det är ju därför som har kommit till nu på, det, på alla slutet ja, ja, men det är klart att Noca får ju ju längre tiden går ju mer tid har han ju fått
1: ja, och sen loss. tror jag att Noca kom väldigt sent till ja. PSG, det blev klart väldigt sent mm. Jag vet ju det att man inte har kunnat träna så tufft som han har velat träna egentligen nej, nej. Därför han missade hela försäsongen på något sätt mm. Mm. Men, men de såg väldigt bra ut där mot, mot Kiel, nu är ju inget av de bättre lagen i år i i Champions League. Men trots det är Kil bort och det men får kul. Att där. Man har
0: det där sedan 2011 tror jag.
1: Och det var ju helt otroligt att säga man gör i första halvlek. Man ledde med 16-10 där och han hade ju totalt stängt buren de första 30 minuterna. Ja. Så det var kul även när sist en gammal Kil spelare som också var väldigt bra den här matchen. Det var, det var faktiskt hans bästa match som jag har sett på det mycket, mycket länge. Bra, Karabatis, den tredje kila, kunde gå på halmaskin på egentligen. Ja, ja. Men det var kul att se PSG i den här maskin, verkligen. De
0: fick till försvarsbelet. Jag pratade med Staffan ja, häromdagen.
1: Ja. Nej, de kom, de kom ingen vart i första halvvek. Bra försvarsspel med hjälp av major då naturligtvis. Ja,
0: ja.
1: Så att, nu ringer det här. Ja, du? Ja Jag får nog ursäkta, jag får stänga av den här. Det var en gammal handbollslegens som ringde faktiskt Kurt Göran Kjell.
0: Ja, så Kurt i ja. Ja,
1: jag får ringa honom sen.
0: Ja ja. <skrisa> e- vet han inte att det är på idag. Nej,
1: jag har ingen koll på såna lägen. Så jag han har inte koll på det alls.
0: <l Women> okay. Vad har du sett då?
1: Nej, men sen ska jag notera också att flera program borta mot Zagreb med med 28 27 Natur- naturligtvis starkt. Mm. Alltså, <k PrepareJeremy> <skrisa> <sab> Det... Jag får stänga av den här ja. kutte, kutte är het Ja, det är het på gott ja. <laughs> Så, jo, jo Man vann ju mot, mot Zagre borta, vilket är väldigt starkt Och i den matchen blev det faktiskt Stefansic den, den nya duktiga högernöjan I Katsen, korsbandskada Tyvärr oh, fan. Jo, Och det betyder rätt mycket För, för Katsen till EM också Kan jag tänka mig
0: ja, absolut Ja, det är lite Ja, det är det. Verkligen.
1: Ja, i den andra gruppen så, så uh, tittar jag på Picksäget mot Kristianstad naturligtvis. Uh, där där uh, pixeget vann ganska klart till slut. Jag kan inte siffrorna så direkt men uh, de vann med 35-28 tror jag det blev.
0: Okej, okay. ja det menar jag vad jag vet också. Jag inte. Ja,
1: och det var nog uh, Kristianstads sämsta match hittills i Champions League-spelet. Man var, man var helt chanslösa egentligen. Mm. Jag tyckte att man saknade salvan framförallt bakåt som trea i försvarsspelet. Ja. Det var väldigt trögt där. Linskog och Fredrik Alldeles, ja de, de är ju stora och de är ju inte, ja, de är ju inte rörliga i, i fötterna precis.
0: Nej och tillsammans så blev det lite för
1: segt. Ja. Så det har varit mycket bättre med, med Salvan där som trea.
0: Vad är, är statusen på honom förresten? Ja,
1: jag, jag tror att det är fyra veckor är han borta. Han är ju alltså opererad.
0: Oh, men ska kunna spela i då?
1: Ja, jag hoppas ju det, verkligen. Ja. Att, eh, tyvärr fick vi inte ett, eh, möjlighet att testa honom nu under landskamperna.
0: Så. Nej, nej.
1: Men som sagt, det har ju sett väldigt bra ut i Kristianstad så, som trea. framför framförallt kontrigspelet- eh, är jag ju duktig på att driva upp.
0: Men om, om, om han bara blir frisk då, då är han med i en trupp, tror du? Ja, absolut. Jaja, absolut. Så given är han liksom. Så. Ja, så
1: given är han. Mm,
0: mm.
1: Definitivt. Mm. Ja, vad ska man säga? Kolding förlorade igen. Och det är rätt intressant att notera att Kolding nu i två matcher har tappat väldigt stort de sista tio minuterna. Här, här mot Kjälls så, så förlorar man sista tio med tio-tre. Och jag tror att det var även likadant mot Montpellier borta. där förlorade man sista tio med 7-0. Så jag undrar vad den här konditions- och fystränaren håller på med. Han som är så berömd. Ja. Kol-
0: Jaha, Spanjohan va?
1: Spanjohan, ja. ja. Jag vet
0: Nej, jag inte, jag vet. han är kvar där. Ja, det är han Nej, bra. det är han kanske
1: inte. Men... Nej, jag vet
0: inte. Det är kanske ja. det som är orsak. Men
1: det är ju inte bra att förlora sista tio så här stort. Och sen Nej. Tappar man väl även nu mot Ålborg, nej det blir oavgjort mot Ålborg i hemma så att, nej, Kolding har lite problem den här säsongen.
0: Det är tajt i danska ligan nu?
1: Ja verkligen, helt otroligt. Skiljer bara två poäng mellan de sex första i lagen. Ja. först på 15 och Årus sexa på 13. Så det är jämnt.
0: Det är, ju, det är kul för danskarna, de som följer den ligan. Det har ja. ju varit rätt så ojämnt de senaste ja. åren. Det har det ju känt som. Jag har och alltid. Så något lag som kan hänga med dem lite grann i alla fall. Men, men ja, ja, det är ju slutspel där också. Det är ju då det ska avgöras.
1: Ja, de går väl på lite halvmaskin Kolding nu när de har ett Champions League-spelet också. Ja. De kommer nog att bli värsta när, när slutspelet kommer, det tror jag.
0: Men Kristians, det går inte på halvmaskin i eller gör det kanske det de gör de, de, de vinner ju ändå i alla fall Ja,
1: de har ju faktiskt gått på lite halvmaskin där också men... Nej, de gör det de gör det väldigt bra Det tal ska...
0: om Kristianstad och Seged. Vad Kjellman, hur var han? Såg du var han?
1: Ja, han, var, han gjorde ju en hel del mål men han missade också en del tycker jag Så att, mm. eh, men, men gör det bra i, i, i sitt f och spel han, han gör det bra, det måste jag säga
0: vad är Bundesliga då?
1: Ja, Bundesliga. Jag har inte tittat så mycket. Jag såg att Göppingen tappade hemma, Magnus Andersons Göppingen, uh-huh. eh, mot Vetsla. Eh, Vetslar Vetsla går bra, var, ju bra, Ja, helt otroligt. De ligger faktiskt på fjärde plats. Har eh, bara tappat 12 poäng. Och det måste vara säsongens hittills största överraskning.
0: De hade väl. Det, det var väl där
1: tillsammans.
0: Jag ska bara säga att det var dubbel, i. De sista åren nu,
1: men han låg det ja, ja, ja. Och, och då då man ju också, Ja, man har ju en, eh, kanske ligans bästa målvakt för tillfället i, i Andreas Wolf. Ja. Eh, han är landslagsmålvakt, 24 år. Han går faktiskt till Kiel, men först 2017.
0: Jaha, så han länge till alltså.
1: långt fram i tiden. Jag där. trodde
0: att det var ett sommar när jag såg det som hastigast.
1: Nej, nej, det är först 2017. Uh, men det brukar ju lösa sig på något sätt så att, uh, Ja du
0: skriver så och sen kommer man uh,
1: Ja sen betalar Kiel lite Övergångssumma så att uh, Han kan mycket väl vara där redan 2016
0: Det är så vanligt Kiel köper sönder de andra
1: Ja de tar de bästa Ja Betalar målvakter så ju Sjöstrand också bra Han ligger tvåa i målvaktstatistiken.
0: Ja och Mälsungen efter, som...
1: efter just den här Andreas Wult Ja Och
0: är tvåa i ligan
1: Ja, också en jätteöverraskning. Har tappat fyra poäng bara.
0: Men nu har... Då, då, ja, det har vi väl sagt länge nu att de har lite lättare program. Men, men nu verkligen. Nu kommer ju... De har ju inte ja, mött du... Traineckarlöven, de har inte mött Kiel ännu.
1: Nej, på lördag är det faktiskt eh, Mälsungen mot just Traineckarlöven. Eh, I en direkt seriefinal kan man väl säga. Ja. Och, och sen direkt... har du, och sen och har direkt...
0: du P- PSG... Ja, förlåt. Ja, sen har du PSG Kiel efter det på lördag.
1: Spela direkt efter. Alltså. Där får man ju boka sig framför tvn i, i en fyra-fem timmar.
0: Så det är så inte Kotte, han ringer igen och står.
1: <laughs> ja, men, ja PSG, det är ju intressant. Men matchen kommer väl att spelas. men
0: ja, Det är
1: ju med blandade känslor man måste åka dit kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut.
1: Efter vad som har hänt.
0: Ja, jag pratade lite med Staffan om det där. det var väl det. ja Han är ju inte annars... Eh... Vad ska man säga, som man själv så klyschor eller stora ord eller överdrifter Men nej, han pratade om att det, det var chock, chocktillstånd Både hos sig själv och, och i staden och, ja. och så. Han är ju rätt ensam där nere också ju. Familjen är ju kvar hemma och sådär Så det så var mm. inte hunnit skaffa några kompisar så Mer än såklart att han har väl knocka och, och, och lärt känna dem i och kring klubben va? Men... Mm.
1: Ja. Ja, det, är, det är otäckt. Jag bara känner att vi ska ju dit i början på januari med, med Norska landslaget och, ja. och spela en turnering där, tre landskampar. Det, det känns inte så... Man glädjer sig ju alltid att jag till Paris, men den här gången så... Ja, jag mm. vet inte. Vi får se, se vad som händer.
0: Ja, ja, precis.
1: Elitserien? Ja, Elitserien, ja, den... den det är ju Ystad man har tittat på nu. Jag sa ju till dig i att Ystad kommer att ta fyra poäng på de här två matcherna som man har kvar att spela. Men de missar ju en poäng mot Sävehov.
0: Utan Lukas Nilsson. Ja.
1: Ja, jag visste ju inte vem de skulle möta heller. Det var ju två rätt tuffa borta matcher. Både Sävehov och Malmö. Det är inga lätta matcher.
0: Nej. Men du... ja,
1: utan Lukas mot Sävehov.
0: Ja då är det okej. Okay. Ja,
1: ah, det var rätt okej okay, tycker jag. Eh, sen såg vi matchen nu här i söndags mot, mot Malmö. Och eh, vilket fantastiskt målvaktsspel det var. Framförallt av Bojtler i första halvlek Men eh, även Anders Persson var ju duktig. Ja, ja. Eh, men eh, sen var det ju ett man show från Ystad. Och eh, det är frågan om, eh, om det kommer att räcka till, till slut- eh. Jag tror att man måste bredda anfallsspelet i just det. det. var inte mycket som hände från 6 meter utan det var Lukas och Kim. De gjorde väl tillsammans två tredjedelar av målen.
0: Ja, 16 mål tror jag det var. Hur då? Ja, ja. Ja.
1: Och sen är det rätt kul att se Kim Andersson. Han, han skjuter in sig i första halvvek. Det var likadant mot Sävehov. Save, ja. Målvakterna räddade rätt mycket från honom då. Men sen det andra så pricksjuter han och mål varje gång. Ja. Och det är bara att konstatera att den här ligan är lite för, bra, för dålig för, för Kim. Ja. Han, han borde ju ha spelat i, i en bättre liga. Så ja. är det ju bra.
0: Va, va, har du någon känsla? hur du någonting i vad Kommer han att spela i EM? Frågan har han ju inte fått ännu. Uh...
1: Nej, nej. Alltså jag, jag tror inte det. Om jag känner Kim rätt så tror jag inte det. Nej.
0: Um,
1: han behöver nog den här tiden att vila upp sig i, i januari för att komma helt taget till slutspelet.
0: När ska, de, när ska de ställa frågan då? Ska de ställa frågan precis när han har spelat en match och gjort mycket mål? Eller
1: ska de... <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> <Eller ska laughs> de, ja. Men då har, det är klart att man har ett litet problem på 9 meter i svenska landslaget. Ja, Men även Jim Gottfried som borta nu naturligtvis.
0: Mm. Ja, nej. Det blir, det blir spännande att, att se om, vad han kommer att svara. För så, så enkelt är det. Frågan ska ställas och han ska svara ja eller nej. Vi, vi vet ju vad, som, vad förutsättningarna är. så sett. Ja.
1: Och Sen såg faktiskt en halvlek av Alingsås och Rickor också. Ja. Ehh, och får jag säga att Alingsås imponerar framförallt ett försvarsspel. Mm. Jag tro, tror man hade släppt bara åtta mål efter 40 minuter. Och det är ju imponerande.
0: Säger vi lite om Rikos samfallsspel också? Ja,
1: det, det är väl en stor besvikelse hittills Rikos var vad han har till ligan. Ja. Två poäng efter tio matcher, det, det, det håller inte riktigt.
0: Det, ja, nu blir det ju, blir det ju ofta Ystad, mycket ysta i, kanske i podden ibland och det, det blev det ju nu också. Men vi ska ju kompensera det med Reine och lite Rikos Göteborg och Göteborgshandbol. Men, men bara lite mer Göteborgshandbol, Svehov då? Va? Då såg du dem mot Ystad va? Har du några ja,
1: ja, intryck ja.
0: därifrån? De har ju gått bra.
1: Ja, jag tycker de har gjort det jättebra. Jag, jag tror alldeles såhär, Svehove och Ystad har ju bara förlorat varsin match och det är ju det är ganska imponerande. Mm. Lugn har de förlorat. Ja, de har nu förlorat två matcher mot Kristianstad och Malmö. Ja. Eh, nej men Svehove går på men jag tror inte de kommer att vara topp fyra när, när serien är slut. Det tror jag inte.
0: Ja du tror inte det.
1: Nej, jag tror nog att Lugic kommer att ta den platsen för dem.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Och hur stor det med du?
1: De möts väl ganska snart nu. Lugic Savov, det blir viktiga matcher.
0: Ja, och Kristianstad Savov ska väl också mötas va? Inom
1: ja. ja, de har inte mött Kristianstad nu heller.
0: Nej. Nej. Du, ska vi ta och släppa in Reine då?
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Ja, är du redo?
1: Då får jag ha en liten paus nu, han snackar i
0: Ja, ja, men du får... Du, du, kom, du kommer säkert in i...
1: Ja, ja. ja.
0: Bra, men då... Vi
1: har, har ju lite frågor att ställa till honom här.
0: Precis. Ja, men då kör vi en, en liten jingel och så... När vi är tillbaka så är ju Rainer med oss.
1: Ja, det är bra. Det här
0: är väl ingen gurk Eller? Ja, men då var vi tillbaka. Och nu är, är vi tre... Välkommen till podden, Rainer Petersen. Tack så hemskt. Var, var befinner du dig?
2: Eh, nu sitter jag i Pactil eh, jämte sig på Hovhallen på vårt kontor.
0: Ja, på kakelfirman.
2: Ja, inte kaka.
0: Eh, kvalitet i kvadrat, så är slogan.
2: Ja, det, det är väl något eh, som vi har köpt i några år.
0: <laughs> ja. det är familjeföretag, eller
2: Ja, det var så från början. Vi startade ju 1973, då var det min far som drog igång det här. Och nu är det min bror och jag som körde så att, sen 90-talet. Så att, ja. det är ett gammalt företag.
0: Då är vi ju en sån här liten fakta De som lyssnar på Hamburgspården vet nog vem du är i stort och sådär. Men vi försöker placera in dig lite. Hur gammal är du? Jag fyllde 60 för några månader sen. Jaha, grattis efterskott då. Tackar, tackar. Eh, var bor du någonstans? Jag bor i
2: Lerum, två mil utanför Göteborg. Familj? Eh, tre barn och en sambo sen eh, snart 40 år tillbaka.
0: Inga barnbarn ännu? Jo då, ett barnbarn ja.
2: har vi faktiskt, du kan stå. Ja. <här>
0: <här> eh, yrke? Eh, ja,
2: vad ska man säga Jag ska väl vara vd för det här företaget Jag vet inte om det är ett yrke Men eh,
0: <laughs> <laughs> det, det är så det står Ja, ja, visst eh, Och så lite så här, vad favoritlyssning Vad lyssnar du på?
2: Eh, jag är väl nog lite allätare Jag lyssnar väl på det mesta När Är det bara bra musik så, så, Som jag tycker om så, så lyssnar jag på det mesta Allt Från lite opera till eh, vanlig musik Och dansmusik och så att jag sväljer det mesta.
0: Lyssnar du på poddar? Eh,
2: inte så mycket. Nej, nej. Jag är väl för gammal för att fatta fattat det där riktigt än.
0: Ja, ja. ja då stannar <laughs> vi vid det då. Då frågar vi inte om du brukar lyssna på den här podden.
2: Ja, det, det har hänt faktiskt. Okej, ja, okej. Okay, okay. ja.
0: eh, favoritläsning?
2: Eh, jag läser inte så mycket. och eh, kör det här storytells. så jag lyssnar eh, mest på, på... Jag lyssnar på väldigt mycket böcker men eh, jag läser inte så mycket.
0: Nej. Eh, favorittv? Ja, det där nyheten av sporten. Favoritfilm?
2: Ja, film. Det, det var många år sedan jag var tittar på film. Det blir ju lite grann på tv, men jag har väl inget direkt favorit där, så det. Nej. nej Sajt? Eh, det har jag ingen eller som är någon favorit. Favoritm- Noti- nej. nej Mat? Ja, det blir mycket fisk. Ja. Bor man i Göteborg så blir det mycket fisk. Ja, ja det är gott. Ja. Någon speciell? Eh, nej men alltså, all typ av fisk, eh, koktorsk och eh, allt sånt här, räke, skåldjur, det är, det är fantastiskt gott så att eh,
0: det gillar Dryck. Då blir det mest vin. Ja, <här> det är gott det med.
2: <här> ja det finns mycket gott, mycket, det, är, det är väldigt roligt med vin så det, det är oändligt på något sätt.
0: Ja. Du, ja, men då, då vet vi lite mer. Men vi ska få reda på mycket, mycket mer. Vi ska snacka gamla tider men också nytid. Mm. Så vi går in på handbollen. Kentauri, du får väl inleda ja. lite där.
1: Ja, jag är intresserad av hur ditt handbollsintresse började överhuvudtaget. Jag vet att din pappa också var lite aktiv inom handbollen. Han har ju träffat någon gång. Han var doppa, han var inte det. Jo då,
2: han var var både handbollsdomare och sen spelade han handboll och sen var han ju ledare under väldigt väldigt många år och han han var ju en, vad ska man säga, han han var ju nybyggare på något sätt vi flyttade ju till Stenkunden eller Lerums kommun där på slutet på 50-talet och och han tog ju med sig handbollen dit upp och startade en handbollssektion och sedan plockade han ut Baltikå från Göteborg till Lerum och de är ju kvar där fortfarande. Ja, okay. Så han var ju väldigt intresserad och jobbar ju väldigt mycket med det. Och på 70-talet så hamnade han i Rekå som lagledare under 70-talet. Så att handbollen fick man ju med sig från början. Det var ja. liksom mycket att välja på. Ja.
1: Spelade du själv någonting?
2: Ja, jag spelar ju som ungdomsspelare, började ju som 12-åring där i Baltikov och sen slutade väl jag egentligen att spela som 17-18-åring då. Spelade jag några matcher i rikos Juniorlag där i sista säsongen. Sen har jag efter det blev det inte mycket att spela.
1: Och hur blev du tränare då? Ja,
2: det kom väl också väldigt tidigt. Jag var väl inte mer än 17 år när jag tränade mitt första ungdomslag och sen ja, så rullade det på. Och det var väl det var ju roligare att träna andra än att träna själv tyckte jag. Så att, och det här med bygga lag var ju väldigt roligt. Så att, eh, jag var ju väldigt ung. När jag blev,
1: eh,
2: först tränade jag ett, ett flicklag i Baltikov och sen blev jag A-lagstränare i Baltikov. Och från det vidare då. Men eh, det kändes tidigt att eh, tränare och ledare det var, det var roligare än att spela. Och
1: sen, och sen kom det då till Herrikåv.
2: Jajamän jag hade ju några år där i Baltikov där med det ålaget det var ett gäng unga killar, vi var inte mer än tolv killar som jag tränade och de slet ju ont om det de fick ju börja träna tre timmar varje tillfälle, fyra gånger i veckan så att, <laughs> så det blev lite tufft för dem men de fick ju, vi klarade ju av att vinna den här på den tiden fanns ju det bara Division 1, Division 2, Division 3 så vi vann ju den där Division 3-serien och det var väl 16 år innan som Baltikova hade vunnit någon Division 3-serie och så gick vi upp i nästa uppsta serien och där blev det lite tyngre för den där eh, truppen på 12 man den ju inte så långt när det blev lite skador och lite grejer så att, eh, men eh, och det var väl då att kom och tyckte att
0: eh,
2: ja, det, det, det var bättre att kom till dem och träna, träna där istället
0: och då var du alltså 25 ungefär då? Var det? Ja. Och, det, och det var, när var det? Var det 1980 eller? 88? Detta var väl 80, 81, den säsongen tror jag det var. Ja. Mm. Va, va, ja, och då började du träna juniorlaget? Ja.
2: Det var ju så att RK hade, hade väl kört fast lite där på 70-talet. Man, hade, man insåg ju att... Deras sätt att titta på handboll och, och tränare och ledare överhuvudtaget. Det var lite gammalmodigt och man såg väl att det var en våldsam utveckling i handbollen och, och då ville man satsa på den här generationen. Handballgymnasiet hade precis startat upp och, och man såg en möjlighet i handballgymnasiet. Man såg en möjlighet att få till sig bra ungdomsspelare och, och man ville förändra helt enkelt. Man ville bli lite modernare, man ville flytta fram positionerna och och satsa på en helt ny grupp och en helt ny generation. Och, och det var det jag hamnade i, i det då.
0: Och en av dem var Magnus Wislander väl. Wislander var med där, det var
2: Magnus Kort och Tobben Pettersson, Jocke Dam, P och ja, det var en väldig massa spelare där som som var med i den generationen där. petter Pettersson var en
0: Vad ja, massor med frågor har vi ju. Var filosofi och, och, och liksom, eller vad kom, vad kom du med det
2: då? Nej, vad... alltså Svenska Handbollsförbundet, eller Göteborgs Handbollsförbundet hade ju en väldigt, väldigt massa utbildningar där, men eh, Rainer Bandelin som satt på förbundet och han, eh, han körde ju hårt med utbildningar, det var väldigt mycket jag, jag tror jag gick alla kurser som gick och gå det på ett och ett halvt två år eh, från första till sista där uppe på bostöden och så det gick ju väldigt fort där ett tag, man, man sög i allting man kunde och man eh, skaffade videoband. Jag vet, jag satt och tittade på massor av matcher från eh, OS och, och VM och sånt här och, och ryska landslaget, tyska landslaget, jugoslaviska landslaget och man, man funderade mycket och man, 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 man försökte förstå vad som var skillnaderna, varför de andra var så mycket bättre än vi var i Sverige och varför vi inte var bra nog och så vidare.
0: Och så tog du då juniorlaget först. och så där. När, när, när tog du över laget då?
2: Det var efter sm gullet 85. där Lundin och Ola Li var ju tränare för, för A-laget. Då. De hade ju varit det sen 83 där. Så att ja, och, de... För
0: visst var det, där hände det ju mycket i då För det var då de tog in juniorerna. Hur var det? De var nere i andra divisionen.
2: Ja, man, åkte, man hade ju åkt upp och ner flera gånger om. Man gick upp ett år och åkte ut året efter och så gick man upp igen. Men man, man, man plockade ju en massa spelare runt om i Göteborg och man fick väl aldrig, aldrig egentligen till något riktigt lag. Alltså det blev aldrig något riktigt spel utav det. Utan det var ju individer det mesta. Och, och man tränade ju inte i mitt tycke väldigt, väldigt dåligt eller väldigt lite. Man tränade tre gånger i veckan en och en halv timme och det här juniorlaget som jag tränar. vi, vi tränar ju de här passerna fyra gånger i veckan och sen körde de ju styrka utan, utanför det och, och varje pass var ju två och en halv, tre timmar långt va? så att eh, vi, vi tränade ju väldigt mycket och den generationens a de stod ju och skrattade åt och så tyckte vi var lite Pelle som tränar lite mycket och så här. Och, så det, det hela slutar ju med att... Eh, ålaget skulle ju spela en match mot juniorlaget och, och det slutade ju med vinst med 3-4 bollar för juniorlaget och det var inte så positivt så det rullar ju på och, och, och då tyckte de ju att de hade varit lite snälla och inte smält på ordentligt för det var ju bara juniorer så de ville ha en returmatch och då tror jag de fick stryk med det dubbla. <laughs>
0: Ja, det var fantastiskt. Eh, och, och, och sen eh, blev det nästan så att A-laget eh, byttes ut på junior, juniorlaget? Eller hur? Ja, det,
2: det gick ju, detta hände ju då i november, december och, och vid jul så eh, behöll väl man fem, sex spelare från årlaget där och, och jag tror man, eh, ja, man flyttar i princip upp hela juniorlaget eller i alla fall eh, större delen av juniorlaget rätt upp för
0: men du följde inte riktigt med då? Du gick inte in i A-laget då? Nej,
2: Nej utan då, då hade man ju fått till Ola och Christer och det ja. var en bra lösning. De var, de var bra tränare, det var bra personer och de hade ett stort intresse för att, att driva utvecklingen och, och ville framåt så det passade väl alldeles utmärkt. Jag var ju fortfarande bara 26-27 år och det kanske var lite tidigt och vi ja. tränare på den nivån så att det, det, det var nog ömsesidigt från alla håll och, och jag körde två till i med, med en ny generation juniorer där och de hade vi nytta av också så att det, det, det var ingen fel i
0: det. Men då var det november och december 83 då eller 82?
2: 83, 83. måste man vara alltså. på våren så klarar man ju kvalet och, och gick upp ja. i elitserien då. Och,
0: och tog sen SM-gull första året? Ja, var det första året 84-85,
2: ja det var ju på våren 85 Ja,
0: det ja. kan nog, ja. Det, kan nog ja, det får nog stämma. Ja.
2: Ja, och det, det var ju de här fem matcherna jag tror alla, alla matcherna gick till förlängning och, och Stig avgjorde när det var tre sekunder kvar i, i femte avgörande matchen ja. ja, så det var ju en fantastisk matchvit
0: ja, det får man lov att säga Men du var, och sen så ja, sen kom ju du in där och så blev det ju du och Ola Lee då va?
2: nej, så, nej. När jag, de vann ju där 85 ja. och Ariko har ju det, var, det är ju en gammal förening och väldigt mycket gamla starka ledare Det har alltid varit väldigt mycket eh, alltså, oerhört starka individer Och man hade en, en väldigt tydlig och klar eh, filosofi om hur det skulle vara och, och, och det här med delat ledarskap och sånt där. Det, det var ju det var rena blöjgrejen alltså det, det kunde ju aldrig fungera utan man ville ha en ledare som pekar med hela handen Man ville ha en ledare som bestämde allt. och och, Man var ju kvar i någonting som var på väg att försvinna. Men man var väldigt tydlig med det som man sparkade helt enkelt Ola och Kristi De fick inte vara tränare längre och så flyttade man upp mig där. och Då fick jag inte ha med mig någon assistent. Jag fick inte ha någonting utan Gösta Karlsson skulle åka med och övervåka det hela. Men inte sitta på bänken och jag skulle ensam vara på bänken. Det var... Det var tydliga direktiv. Ja, fan. <laughs> och det, och det, blev ju, det blev ju liksom en frontalkrock egentligen eh, eh, mot vad, hur man hade tänkt och hur man hade funderat. Och när, när det hade gått en säsong där, det gick ju i sig väldigt bra. Eh, det kanske inte berodde så mycket på mig utan det var, ju, det var ju ett bra lag som vi hade och otroligt starka individer i det laget. Så att, eh, det, det var ju inte så konstigt att det gick bra egentligen, men men man insåg ju väldigt fort eh, efter första säsongen där att, att eh, de, den människan är ju inte skapt som kunde vara ensam ledare och, och hantera allting som eh, skulle skötas runt ett lag. Och, alltså, man skulle ju vara psykolog, man skulle vara fys och man skulle vara taktiker och man skulle vara laglig. Alltså det är ju oerhört komplicerat. Ja. Och, och det, det, det insåg man ju så att eh, Så jag protesterar ju efter första säsongen där och, och, och då blir ju valet direkt Ola för mig då.
0: Ja, och sen har ju ni blivit ett, ett, ett radarpar som man... Mm. Eh, jag kan ju säga bara det att jag, jag har ställt frågan här till ett helt gäng eh, av, av dina gamla spelare. Okej okay, du du, själv, du var där så länge så är det klart att du har påverkat dem. Men jag kan ju bara nämna att jag ställer ju frågan till många vem, vilken ledare eller tränare har betytt mest för dig. Mm. Eh, och då säger du säger spelare som Björn Jilsén, Vranjes, eh, Jerry Halbeck, Magnus Järnemöjer, Bagan, Johansson, Johan Eklund, eh, Magnus och säger Reine, eh, eller Reino och Ola. Mm. Eh, va, va, eh, ja, va, hur, ja, så blev det ju ni två som eh, nästan oskiljaktiga, känns det som när man går igenom historien. Va, hur, hur fan, eller varför, varför valde du Ola där då?
2: Nej jag valde han, vi valde väl varann, det var nog inte jag som utan att, men alltså eftersom jag, min uppfattning var ju att att man behöver ha mycket kompetens och han besitter ju ofantligt mycket kompetens och och man behöver ju prata med någon man behöver diskutera med någon och och Ola är ju en fantastisk lyssnare och jag pratar väl lite för mycket och för ofta i, i många sammanhang men han han lyssnade och han, det som han klarade av det var ju att förstå, förstå vad det var man egentligen menade. Även om man var irriterad eller förbannad eller man inte kunde få fram det man ville ha sagt så, så var han ju fantastisk till att förstå vart man ville komma. Och det gjorde att vi, 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 alltså vi kunde sitta i telefon, jag, jag tror nog att vi pratade i telefon mellan två och fyra timmar varje dag under 20 års tid. Ja. Så att, och ändå träffades vi i varje träning också. <laughs> <laughs> så det, så det, att, att våra damer har stått ut med oss, det är rätt fantastiskt. <laughs> <laughs> Men ja.
1: då, utåt sett träning så har ju du, du har alltid varit en elake och Ola har varit en snällare Stämmer det?
2: Ja, alltså, så, så var det nog i början. Ola, han, han talade ju om någon gång där på 80-talet så sa han att jag var den mest sociala sociala människan han hade träffat. <laughs> så han började med att säga att jag var social, men sen kom han tillbaka en vecka senare och sa att jag var socialt social <laughs> Och det har jag funderat på länge vad han menar. Men, men man kan väl säga så här att man eh, så, så var det säkert under den period där i början. Men, men eh, eh, man, man lär av varandra och man lär av alla de här spelarna som du räknar upp där. så alltså, de säger att vi har varit viktiga för dem de var ju lika viktiga för oss för här har ju varit spelare som har påverkat det oerhört mycket, alltså man har ju lärt sig man har ju på något vis gått jämsidigt med de här spelarna så det har ju inte bara varit ett givande utan det har ju varit ett tagande också eh, även från ledarhåll eh, så att vi fick ju en, en väldigt, väldigt bra dialog eh, och, och man ändrar sig och, och, och man kan säga så här att i början så, så när man satt och diskuterade spelare eller spelares utveckling eller om vilka som skulle vara med i truppen och vilka hade möjligheter så, så kunde jag säga på 80-talet att nej, det är inget att diskutera, det är bara bort med han. Och då kom alltid Olof och sa att jag kan prata med vi, vi vi kollar, vi ser, vi ger han en chans till. och Så, och, och så var det hela 80-talet men sen på slutet på 90-talet då blev det precis tvärtom då, då ville jag gå och prata med spelaren Men Ola sa, men det har vi ju, det har vi ju lärt oss Det blir ingenting, bara bort med skiten
0: <laughs> Så det blev lite omvända Ja, mm. så det, mm. Eller, bort, det
2: man. Så att man, man, man lärde av varandra hela tiden och, och han blev väl väldigt mycket Mer konkret i allting På 90-talet Mot vad han var på 80-talet Och, och jag kanske blev tvärtom så Det var som Johan Eklund sa vid något tillfälle så Han blev ju bara en snäll gubbi då
0: Ja. Men det där finns ju I stor delstads kanske det kanske är brytpunkt Det behöver vara i mitten av 90-talet Magnus Gärnemöj och han berättade i En intervju för ett par år sedan som vi gjorde med honom Att eh, han hade ju Stor problem med nervositet eh, När han kom till Rekor Och att du tröttnade på det där till slut eh, Och att du tyckte Ola daltade med honom och, och så han tog in dig och så sa du Har du sagt till honom eller Han, han säger det så här har faktiskt citatet framför mig du tog in mig åt sidan och förklarade Blir du nervös en gång till så slår jag hjälp dig
2: Ja. ja det stämmer ju faktiskt Men det som var tråkigt i det sammanhanget är var att precis när jag säger De här orden då passerar ju Spelare som Stefan Lövgren Och Gerard Hallbäck precis förbi bakom Så att det fick man ju höra Väldigt mycket om brutalpsykologin Sedan Och det var inte meningen de skulle höra det där
0: Nej är det, är det, Du pratade om givande och tagande Är det någon ja. spelare som eh... Du, eh, som, du har, som har påverkat dig mer än andra.
2: Av dem. Nej, men alltså alla, alla de här, eh, om man säger alla de här, eh, alltså när man tittar på dem, om man nu inte tittar på dem som spelar utan man tittar på många av de här individerna som människor så är det ju otroligt starka, mentalt starka människor, och, och framförallt har de ju fått lov att växa ut och bli så starka så att alla, alla de här spelarna som klarar då och, och tar sig vidare och och ta sig igenom det här så lärde man ju sig ofantligt mycket av dem. Och och man blir påverkad av det på många sätt. Vi använder ju många av de här spelarna även i i utbildningar. Vi använder dem väldigt mycket i i klubben överhuvudtaget. Både som representanter för klubben, mot sponsorer i vår interna utbildning, på våra egna möten och så vidare. Så att så vi hade väldigt nytta alltså vi samlade ihop all kunskapen och tog tillbaka den så att säga och fick, fick mycket, mycket tillbaka en gång till så att säga utav de här
0: Du var ju med då och sen så tog du en paus 88 till 92, Det ska vi återkomma till men mm. då de där åren där för då kom du ju och så vann ni ju då guld eh, ditt första år också, vilket var det andra alltså. guldet på rad och sen vann ni 87 också och sen förlorade ni finalen 88 mot, mot Drott var det ju förstås eh. Vad va var hemligheten de åren där då? Om man säger vi delar upp det så vi tar den, den perioden där, mitten av 80-talet. Ja,
2: alltså det, är, det finns ju
0: egentligen att det är några hemligheter men det. Nej, nej f- men det är ju så vi journalister uttrycker det. Ja, vi
2: vill det så. Alltså för, för mig var det ju att, att vi hade ju redan från, från tidigt 80-talet och fram höjt träningsdosen något alldeles fruktansvärt där. Och, och, och alltså det, det var ju. Tre, fyra gånger så mycket vi tränade i slutet på 80-talet som vi tränade i början på 80-talet. Och, och det var ju naturligtvis nyckeln till, till en framgång. Och, och just den här förändringen av spelet. alltså eh, vi, vi, vi jobbade ju väldigt, väldigt hårt eh, utifrån att ha ett grundspel. Alltså ett spel som vi kunde spela i princip när som helst. Och, och det handlar ju egentligen om eh, alltså ett, ett övertalsspel. Ett sätt att, eh, att se till att... Eh, om man säger skillnaden blev, man får ju alltid de här frågorna vad eh, bängans gurkburkar och drott och, och vad vi spelade och, och, och mycket i, i drott var ju att luras eller att, eh, att man, eh, man skulle lura bort eh, spelarna vi skulle ju tvinga dem till att stå på de ställen där vi ville ha dem mm. och, och vi, vi flyttade ju alltså försvarsspelarna dit vi ville ha dem och, och, och liksom dem till, så att vi fick ett övertal där vi ville ha det Där vi då kunde skjuta och spela in eller genombrott och sådana saker. Så det det var väl i i den grunden som blev skillnaden. Medan när när det här kombinationsspelet kom då då, då skulle man ju till en bestämd avslutning och gick inte det så hade man kanske ett alternativ. Men men vi tvingade liksom spelarna och vi hade inga bestämda Alltså är precisa ställen där avslutningen skulle komma utan vi jobbade med det här grundspelet för att flytta försvararna till de positionerna vi ville ha och när, när vi kände att det var rätt då, då, då klev vi på med
0: allt vad vi hade. Ryan Reynolds här från with Med price of just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our prices Du har berättat för mig någon gång att Visst var det så att ni var nere i, i Ljubljana Jugoslavien Då var det Jugoslavien, nu det Slovenien Inför deras Alltså inför OS 84 var Och studerade va? var, det där, var det där ni fick mycket av idéerna Eller var, var, var kommer det här liksom Som vi sen kallar RK-spelet då, Det du precis har beskrivit Var, var kommer det ifrån eller var? Ja,
2: det, det var väl alltså, det RK-spelet. Det var ju det, Vi vet ju inte själva egentligen vad det var för någonting. Men, men vi jobbade ju ut efter, alltså, ut efter det här att ha ett grundspel. Mm. Och det grundspelet kunde ju se lite olika ut beroende på vad för typ av spelare man hade och vad man ville ha för typ av avslut och hur man ville spela. Men, eh, men alltså det här som hände där med Jubiana 84... Det, Alltså på den tiden då hade ju Lasse Sell i Frölunda hade ju väldigt bra kontakt med Jugoslavien överhuvudtaget och Jugoslavien var ju en fantastisk handbollsnation då. Mm. Eh, vann ju det första OS där 72 och, och, och utav de uh, spelarna så blev ju 16 stycken utav de spelarna som vann OS 72 blev ju elittränare i Jugoslavien, Tyskland, Spanien och hade ju orörda framgångar. Och. Mm. Så att, eh, det, det var ju en fantastisk handbollsnation och när vi då fick möjligheten att alltså vi var de, jag och Ola var alltså ensamma med i den truppen, med spelare och ledare och levde med dem i 14 dagar inför det här os Alltså precis som om vi vore två ledare eller två spelare i laget där och, och alltså det var ju det var ju oerhört när man fick vara så på insidan vi satt i timtal och intervjuade ledare och, och pratade med spelare och varför det såg ut så här och man fick ju väldigt, väldigt många sådana här aha-upplevelser eh, vi hade ju en sån här grej med, när de visade oss deras eh, gym där uppe. Det var ju det var ett gym som såg ut som på 50-talet i Sverige med rep och sandsäckar och grejer. Och, och de, de förstod ju liksom inte att inte vi kunde bli bättre. För vi hade ju alla ekonomiska förutsättningar. Vi hade gym, vi hade kunskap, vi hade allting. Men vi ville ju inte.
1: Nej.
2: Eh, nej, men de hade ingenting, men de ville. Ja. Eh, det var ju så de uttryckte det då. Va? Och, och, ja, det var ju väldigt mycket... De hade ju ett helt annat sätt att titta på saker och ting. Målvakter till exempel, vi, vi, i Sverige byter man ju inte målvakt om inte om inte han blir dålig en period. De bytte målvakten för de resonerade. För, så han att ja, nu har tappat fem skott, han kan inte ta det sjätte. Då byter de målvakt. Så att de hade ju helt andra grunder för alla val de gjorde. Och, och det fick ju en att tänka en gång till om allting. Träningen var ju helt magisk, alltså sättet att träna på sättet att resonera på så att det, det, det fanns ju fruktansvärt mycket att lära sig det, man var ju ja, man var ju riktig gröngörling när man eh, satt där på läktaren och, och <hållanden> <hållanden> så att det, ja, det var en kick för oss utan tvekan den, den hjälpte ju oss fantastiskt mycket det, vi hade nog kommit dit också men den tog tar tio år längre tid
0: och det blev ju oskuld för Jugoslavien ser ni ja
2: ja det, det var helt fantastiskt jag kommer ihåg att de hade, de hade Island i, i sin gruppspel, och de hade Rumänien, och sen hade de Kuba eller något sånt, där gäng tror de hade. Och, och, och han, överledande Snoj, ja.
0: han,
2: han talade om för oss rätt upp och ner så här att. Eh, Ja, Island, det är nyckelmatchen. Vinner vi den, då vinner vi USA, då. Men det är ju bara gruppspelet som vi då... Ja, men det, det är gruppspelet som är det svåra. Ja. Det var det de... Det upplevde de som det är svåra. Så han sa tydligt så här att... Vinner vi mot Island, då, då klarar vi. Ja, men Rumänien, de... Ni har ju spelat oerhört jämt med Rumänien alla år. Ja, men vi har statistik på det. Vi har vunnit alla viktiga matcher mot Rumänien med ett eller två mål. Och det gör vi denna gången också. Så, ja. så det, de hade liksom en... En färdplan som var glasklar, de visste vad som var nyckelmatcher, de visste precis. Och sen blev ju resultaten när de vann med två mål tror jag, mot Island, de vann med ett mål mot Rumänien och körde över det andra lagen. Och sen vann de OS och det,
0: det var precis vad han
2: hade sagt innan.
0: Ja, ja det är fantastiskt. Ja, ja och sen försvann du, eller sen slutade du 88. Ja, Jajamän. Efter förlorning i finalen där, ja. Ja. Eh, varför slutade du och, och vad gjorde du Under de åren när du kom tillbaka och du sa, 92 ja. eller 93
2: Ja, Nej men alltså Man får ju ta sitt ansvar när man förlorar <laughs> <laughs> Nej det var väl inte riktigt så Jag sa faktiskt upp mig där eh, Redan eh, när säsongen började Så att eh, alla visste om att jag skulle sluta Så att eh, jag, jag var inte riktigt överens Med, med framtiden jag, jag upplevde inte att klubben ville Det jag ville och jag kom ju egentligen till RRK vid en enda anledning. Att jag, det enda det jag älskade mest i RRK det var att eh, man behövde aldrig diskutera målsättning utan vinna varje match. Och varje match man spelar skulle man vinna. Och det, det tyckte jag var fantastiskt. För hade man varit i ungdomsidrotten där man inte får prata om att vinna när man blir mer eller mindre trakasserad om man vill vinna så var det här ju fantastiskt befriande att vara i en förening där alla var överens om att vinna var det viktigaste. Mm. Och, och när jag då upplevde att inte klubben riktigt ville det jag ville då, då kände jag att då, då blir det liksom att man, man måste ändå alltså det, det räcker inte att ha en, en bra tränare eller flera bra tränare utan det, det behövs väldigt mycket mer för att det, det ska bli någonting. Det måste finnas en styrelse som vill och, och stöttar och ställer upp och, och så vidare. Så, att, så, så jag tackade för kaffet där.
0: Ja, och Vad gjorde du
2: Ja, jag var tillbaka på firman och jobbade under de här åren så satt eh, lugnt och stilla. Det var, det var en, en välbehövlig återhämtning efter ett, eh, många, många år där i, i RK där Det var ju åtta år i en följd där. Och det var ju tuffa år. Man, det var ju all med allt man hade så att, eh, då var det viktigt att få lite återhämtning.
0: Men du jobbade parallellt. Har du gjort hela tiden i, i familjeföretaget? Ja, jag har ja. jobbat hela året. Ja. Eh, jag har haft
2: dubbla... dubbla grejer.
0: Sen eh, till Kentario och Ystad eh, guld 92 och då kände du att så, <laughs> då... så... Ja, jag, jag... Kan,
1: kan en jäkland ta guld måste jag komma tillbaka alltså, <laughs>
0: alltså
2: var det inte... Jag hade faktiskt väldigt dålig koll på det och jag kommer ihåg att jag såg matchen och tyckte att Ystad spelade fantastisk kambol och en vänsterhänter kille ni hade eh... Robert Andersson Ja Robert Andersson ja. han var ju fantastisk där i finalerna och... Ja, det, var, det, var, det var det var ett fint lag och det var, det var väldigt roligt att se. Så att jag man hade väldigt dålig koll under de säsongerna där egentligen vad som hände i handbollen. Så att Jag var inte direkt insatt så det, det kan jag inte säga. Men det, det, jag kommer ihåg finalen när jag tittar på dem.
1: Ja. Vad var det som gjorde att du kom tillbaka sen då?
2: Ja, Göran Håby, han ringde mig flera gånger där under våren och man hade ju haft, det var lite revolt i föreningen, spelarna tyckte väl att det, det fungerade inte på träningar och man, ja, man, hade, man hade problem helt enkelt och, och Håby han ringde flera gånger och tyckte att jag skulle komma tillbaka. så ja, Till slut då så sa hon till mig hemma, det är väl lika bra du gör det för du går bara här och onkar ändå. <laughs>
1: Men, men var det tillsammans med Ola lid och du kom tillbaka?
2: men då ringde jag Ola och sa att eh, nu, får vi, nu får vi lägga lite energi i det här. Och när, när jag tackar jag då så kom ju Ola också då.
1: Eh. Vad hade han gjort de här åren?
2: Ja, han hade heller egentligen inte gjort något. Han eh, gick väl och jobbade på brandkåren och tog det långt till största allmänhet tror jag. Så att, eh, han kände väl sig lite sugen också att komma tillbaka.
0: Och då inleddes det ju en... en eh... Egentligen en, sen, alltså var du, kom du tillbaka 92 då, alltså hösten 92 eller så? Ja, vi, vi, vi vann ju SM 93 där ja. på åren då. Så att, ja. Ja. Var du kvar då Kentar i, i, i Sverige? Ja,
1: det gjorde, gjorde jag med det sista år i Vi förlorade i semifinalen mot CVH ofta var jag. Ja. ja, stämmer nog det. Mm.
0: Mm. Eh, och, sen, eh, ja, och sen inleddes ju då eh, Eller rättare sagt så tog ni ju guld 93 och sen var det ju bara Semifinal 94 regner jag
2: eh,
0: Och sen så var det ju 10 finaler i rad och sju guld tror jag Från 95 till 04 Ja mm. eh, vad var liksom eh, <går> vad var, var hemligheten då hade ni utvecklat och förnyat det? eller var det liksom samma koncept som på mitten 80-talet Nej ja, absolut inte det, och ska det, vi det... Säga, du, du kom tillbaka som formell varit... sportchef och...
2: ja, jag blev sportchef och Ola började, blev tränare då med Johan Eklund.
0: Ja, och Johan Eklund var då typ 28 29 år då va?
2: Ja, han var spelare och hade fått diskbrock så att vi på våren 92 där så stod vi på en räkbåt ute i skärgården där och skulle ha avslutning på säsongen och jag kom ju tillbaka som ny och, och, och då skulle vi ha en tränare till ihop med Ola då. och då tyckte jag att Johan passade väldigt bra och så alla redan han ska ju spela. Ja, men han har ju haft diskbrock så det blir aldrig spelare han igen. <laughs> så tog han åt sidan på räckboten och sa det att nu får du lägga skorna på hyllan för nu ska du bli tränare. Ja, <laughs> yes, så sa han. Då ska jag och jag har väl inget att tillföra. Jo, men det bestämmer ju inte du. Det, det tycker vi. Så, att, så det är bara att ställa upp. Och det gjorde han. och Han
0: blev ju kvar väldigt länge också. <laughs> ja, han slutade i... i... Förra i, i våras väl? Ja, ja, men
2: nu hjälper vi han till med elitgruppen i, i där och i, tränar dem.
0: Eh, men var han, bara så att vi får det rätt här, var han sp- lite spelare till där eh, nej, nej, han spelade aldrig mer. Han gjorde aldrig det, nej. Nej,
2: nej. Han, han, han blev ledare från den stunden.
0: Eh, ja, men va, va, hur såg det ut då? Och vad hade ni. Eh, nej, alltså det var inte. Exakt nej, samma men... koncept, nej.
2: Nej det hade vi, när vi kom in Jag kommer ihåg när vi kom in där på Och tittade på första träningen Och vände om till Olas och sa Vad är det för ett jävla juniorlag De har ju inte muskel i kroppen <laughs> <laughs> så det, Och det var ju spelare som Gensel och Lövgren Och, och, ä, och ja, hela den generationen där. Hallbäck,
0: Mellegård och-
2: Ja Hallbäck, Mellegård och de här då så att eh, och det såg ju inte så frakt ut där och jag kommer ihåg att när vi gick från den träningen sen skulle vi göra en säsongsplanering och vi samlade ihop alla ledarna och, och så skulle man och det, det är ju något jag aldrig har gillat men det, det är ju vanligt här i Sverige man ska ju vara så jävla realistisk alltid och, och då blev ju diskussionen alltid blev så här att ja men vi har ju, vi har ju inga spelare och, och, och så vi får väl sikta på att klara oss kvar och, så, så satt jag där och funderade en stund och tänkte, Fan, det, det kan ju inte, inte vara roligt att komma tillbaka här och försöka överleva. Så jag frågade hur många spelare hur många spelare har vi som, som håller allsvensk nivå? Ja, I bästa fall 6-7, kanske 8, så säger man då. Det. Ja, men, men det håller ju aldrig, vi, vi, du vet, det kommer ju aldrig räcka, vi får skador och sånt där. Och, och det blev ju lite hetsig diskussion där men eh, eftersom jag då var chef så jag då att ja, men, då gör vi så här, vi, ni väljer de sex, sju spelarna som ni tror på och sen kör vi till så mycket det går med dem, ja men vad händer om de blir skadade och då får vi tajpa upp dem och så får vi spela ändå
1: och,
2: och, men vi kan inte vi kan inte hålla på och be om ursäkt och, och, utan ska vi vara här så vill vi vinna och då gör vi allt för att vinna så vi, vi valde på, jag tror det var på sju spelare och vi brände på med de sju spelarna så mycket det gick. Och, och när våren kom så, så vann vi. Ja.
0: Och då var det, ett, ett, det här, de vi nämnde då som var rätt unga vid den tiden.
2: Ja men de var väldigt unga. De var ju inte mer än 20 år, 21, 22 år och lite blandat det. Men de var ju födda 67, 68, 70 och sånt här. Så.
0: Okej okay, då hade de ju kommit i sig innan du kom och så där, Men visst var det så man hittade dem Jag menar Ljövgren vet vi Skepplanda, hade aldrig varit med i ett juniorlandslag eller ungdomslandslag mm. Gensel Han ni? var
2: ju i hejm och fick ju inte stå i mål där Han ansågs ju vara tredje målvakt där
0: och...
1: ja.
2: <laughs> Jo men vi hade många, Mellegård spelade ju i hejd och fick väl inte heller spela så mycket och... Uh, vi hade flera sådana spelare som uh, Jerry Halbäck uh, ja. uh, han var väl också i Heim och, och var väl två tre
0: där och, ja. och, de, uh, och de var ju ändå inte 17-18 utan då var de ju ändå 20, ja, de, 21 uh,
2: sådär. Ja men 68 är ju uh, Halbäck född och ja
0: det var Gensel också va.
2: Gensel också så att, uh, nej de var ju de hade ju passerat junioråldern och, och och det här men uh, Nej, de, de ansågs inte vara några tillräckligt bra spelare. Och vi hade ju inte så mycket att välja på. Det var ju de spelarna vi hade. Vi, vi hade jag kommer ihåg att Bengt Westfall var ju fortfarande med. i Stod ju i mål där och, och det, det här året, då, 93 där. Och Gensel, han var ju lite andra målvakt. Han, han ville ju inte, han tyckte ju inte att han skulle vara första målvakt. men... Det var som jag sa att ska vi satsa på något så måste vi ju satsa på Gensel. Han har ju potentialen. Westfall har ju, det är ju bäst före de har ju gått ut på han. Och, ja. Så att det, det, det var ju inte mycket. Och, och för mig var ju valet självklart men problemet var ju Gensel. För han gick ju in och ställde sig i målen och när han släppte in två bollar då skämdes han så då gick han ur målet ja. och bytte. Och det var ju väldigt bra att ha en äldre spelare då som man kunde ropa in nu får, nu får du ta en stund. Så när vi kom fram mot slutspelet där, då, då tog jag han åt sidan och pratade med honom han, tyckte det var väldigt, han, han gillade ju inte när han inte var bra.
0: Gällande, nej. Och, nej,
2: han tyckte inte om det här och släppa in bollarna. Och, och, så att, lösningen blir ju att ja, Gense, då finns ju det ett jättebra sätt. För det första så får du inte gå ur målet. Det bestämmer inte du, det gör tränarna. Så du, ni slutar med det här med sociala byten och att du väljer. Utan du står så länge det är kvar och skäms du så finns det ett väldigt bra exa- sätt och det är att ta bollet. Så nu, nu får du stå på oavsett om du vill eller inte. Och, och, så, och så blev det ju det. Och, och då började ju han förstå att, eh, att man får ju sprattla lite också. Man får ju, för innan hade det ju inte varit så. Han spelade ju gärna Ultimate och,
0: ja, och det Och Han
2: var ju väldigt glidande, Han ville ju inte ta ansvar och så här. Men det gick ju några. Alltså från den situationen och framåt så växte han ju ofantligt som både som människa och han var Smallvart. Så att, eh, det, mm. det, det är ju lite sådana här. Vägskäl. Ibland får man ju stänga dörrarna för dem så de inte kan fly längre.
0: Hur byggde ni vidare då på detta? Alltså, spelet kände man igen det från 80-talet? För det här är ju liksom ändå lite före min tid innan jag var... Innan jag
2: ja, flugde. alltså grundspel och sånt var ju väl ungefär samma tankesätt. Vi, vi, hade väldigt, vi tränade väldigt mycket momentträning, alltså väldigt mycket med eh, grupp, alltså där man plockar ut delar i laget och jobbar med, med linjespelare, vänster sexa, eh, vänster nia och när man jobbar med mitt sexa och två nio meter och sånt här så alltså bara träna över tolv spel och, och spärrar och alltså hur man tog sig till situationen av omflyttningar där har ju handbollen ändrat sig ofantligt eh, de här åren här fram nu men då var det ju inte då var det ju ett väldigt effektivt sätt att spela handboll på så att eh, vi, vi tränar väldigt mycket så. Den stora förändringen egentligen den vi trampade ju på den 93 och, och vann ju och, och många spelare seglade ju upp i himlen och, och 94 så, så föll väl vi på våran egen stödighet egentligen i den semifinalen där. Vi, vi trodde väl vi var bättre än vad vi var och, och det var väl många spelare som inte eh, inte riktigt eh, kunde mentalt hantera det här att man, att man hade vunnit. Och, och då efter den säsongen 94 när vi förlorade det då började vi att fundera på det här, alltså det, det håller ju inte det här sättet som vi hade jobbat på, på 80-talet och, och då, då började vi diskutera och prata och, och då började vi prata med Björn Hussein och han, han hade utbildat sig till konsult och, och jobbade mycket på ABB och Volvo och sådana här ställen med, med liksom det här med eh, Fokus och projekt och mål, målarbeten och sånt där. Så, så vi tog in han och, och började jobba med lite målarbete där inför säsongen 95. Och, 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 och så alltså fick ju väldigt, väldigt, bra styr på det här. Och istället för att vi liksom drev alla spelarna framför oss så, så började ju alla spelarna inse vad det var som krävdes av dem och vad, vad man måste göra för att nå målen. Och, och den här mentala förflyttningen. Som blev alltså ut till truppen och, och till alla spelare, alla ledare. Då blev ju pl- plötsligt allting väldigt tydligt. Alltså det blev väldigt tydligt för alla. Mm. Vad man måste göra och vad som krävdes av och, en. och Det blev ju många spelare som började träna själva och började jobba med egna grejer. Alltså helt plötsligt kunde man bara prata teknik med en Vad spelare. Han, jag kommer ihåg Stefan Löfven började titta på... Kunna skjuta på ett steg och komma upp på ett steg. och Det, alltså det var mycket sådana här saker som helt plötsligt blev väldigt lätta att börja jobba med för att man insåg att man var tvungen att flytta fram positionerna. Och, och det då krävdes ju att alla försökte flytta fram sina positioner. Inte bara ledare utan spelare och organisationen, allting. Så från, om man säger, från säsongen 95 och framåt så så var det ju en, en, en riktig mental resa, så alltså det, det var, var helt fantastiskt var det. Och,
0: och så var det ju en fantastisk, och ni blev ju en, en jävla vinnarmaskin. Eh, ni, ni, eh, det, var, det var ju sällan ni förlorade. Alltså. Och vad jag har hört så, det hölls för långa krismöten de få gångerna vid, <laughs> när ni <de> förlorade <laughs> en match.
2: Ja, ja, det var ju spelarna som döpte det till krismöten, men eh, vi såg ju inte det som krismöten, utan det var ju ett led egentligen i det vi jobbade med att, att det var viktigt att inte bara vi analyserade utan även spelarna analyserade vad, vad var det som hände, varför gick det snett, vad, vad är det vi inte klarar av och så vidare. Och, och, ja, det, det, det slutar ju egentligen med att de förstod ju till slut vad det här handlade om. Och, och då, då kom ju Stefan Lövgren till, vi kom ner på ett sånt här möte och Stefan Lövgren han... Han var ju väldigt, han blev ju en väldigt stor ledare väldigt fort mm. och, och insåg ju liksom vad som behövdes på, på, på många sätt. Och när alla spelarna satt där i och och, och, och Ola stod där och Johan och alla ledare och, och var riktigt ilskna för att vi hade gjort en skitmatch och så här då. Alltså, då ställde han sig upp och så sa han det. att eh, band, Innan mötet började så kan jag bara få säga no då och, och då tyckte han det att det ja, en... Eh, vände han sig om till spelarna och så sa han det att ja, eh, ni, vet, ni vet väl att vi inte har riktigt laddat för den här matchen, vi var inte, vi var inte förberedda på rätt sätt. Nej, sa alla spelarna då. Då, då vet vi vad vi ska göra till nästa match. Jajamän, sa han då. Så vände han sig om till oss och så sa han, varsågod. Och då fanns ju det inget kvar att säga. Så. så det blev ett väldigt konstigt möte. Så vi såg ingenting och gick därifrån. Så ja. att, eh, ja. Och det var ju stort av han. Alltså, han... Han förstod ju var ansvaret låg och, och vem som hade gjort vad. Så att, och det var ju det som var det fantastiska med den resan på 90-talet. att eh, alltså alla, alla gick åt samma håll, alla visste vad målet var och alla jobbade stenåt för att komma dit.
0: Blir det lite vanlig lite av en sekt? Ja, det beror på vad man menar med sekt, men
2: det, det var ju också en sån här... Alltså, om man säger det på... 90-talet så kom ju det här med nätet och, och det kom massa gästböcker på alla skulle ha en gästbok och alla skulle skriva och alla skulle tycka en massa om, om allt och alla. Och, och jag upplever alltid att, att det här med att man springer på stan och pratar om, om saker och ting och man pratar om spelare, man, han gör ju si och han gör så. Så att det var väl ingen sekt utan det var väl egentligen så här att när vi, vi pratar om saker och ting så sa det att har vi problem så pratar vi om dem här och utåt så har vi inga problem då, då pratar vi om allt annat men vi pratar inte om varandra med andra människor i andra klubbar eller, eh, utan problem och vi ska prata om varandra då gör vi det i alla sällskap alla hör mm. för annars så blir det bara kotterier det blir skitprat det kommer massa rykten på stan och sånt där och det var väl lite av det som man kanske upplevde det som en sekt att det, det var många som ställde frågor. Det var många som ville ha reda på saker och ting. Och de fick väl egentligen bara reda på positiva saker. De fick aldrig reda på om det var några problem. Och till slut så börjar väl man undra om inte vi hade problem också med något. Och det hade vi naturligtvis, men vi löste dem internt. Ja. Sen kanske mitt agerande mot förbundet och sånt här gjorde att man upplevde det som en sekt. Alltså... Jag var inte någon vän av förbundet, jag har aldrig varit vän av människor som ska liksom vara med på andras bekostnad, så att säga. Utan alla människor som gör någonting måste ju ställa frågan vad de gör det, eller varför de är i den positionen de är. Och då har man ju ett ansvar. Och det tyckte väl jag inte alltid de här eh, småpamparna runt om på förbundet som jag tyckte de mest glädde omkring. Och då, 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 då blir det ju lite så, det, det blir väl inte så trevlig stämning. Vad var din relation till bengan? Ja, bängan och jag kom väldigt bra överens. Vi många öl ihop. Vi träffades på resor ibland och, och så där. det var väl inga stora problem sen att Vi inte hade vi hade ju inte riktigt samma uppfattning om handboll och, och det fanns ju inga rätt eller fel i utan
0: Men visst var det lite så här ideologisk strid där i början på 90-talet eller, eller då när du ja. Ja, när du kom tillbaka och sånt där. Tror du har nämnt så någon gång på något vis, ja, 93-94 eller något.
2: Ja, då, vi, vi var på, uppe på GP en och det var en hel sida i sporten där om man eh, la plus och minus och, och man försökte ri ut det här och, och det var väl egentligen ingen ideologisk, eh, eller, ja, det var ju olika uppfattningar om hur man spelar handboll men tillsammans blev ju det här väldigt bra, hans uppfattning och RKs uppfattning var ju en bra mix i, i landslaget så ja. att eh, så det blev ju bra så det fanns väl inget egentligen i det och, och som personer hade vi inga problem med varandra överhuvudtaget. Det, 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 det var väl mest alla andra men sen gjorde ju förbundet en, en konstig grej där på 90-talet för helt plötsligt när vi fick lite framgångar på landslagsnivå så skulle ju helt plötsligt förbundet gå in och tala om för alla klubbar hur vi skulle träna handboll och då skulle ju Benga Johan göra det och, och det blev ju ah, det blev inte riktigt bra. Det, det blev ju lite som att de trampade in på tårna lite grann. Att det, plötsligt så dög ju inte det vi gjorde utan då skulle någon annan tala om hur, hur vi skulle göra då. Och det, det, de, de förstod nog inte riktigt hur de skulle utnyttja pengarna på ett bättre sätt. Och, och då blev det tok istället.
0: Katari som sagt, du, var ju, du drog ju till Norge så att du var ju inte där. Så, men vad har du för... Hade, hade man ändå, jag menar du var ju ändå i... I svensk handboll på något vis. Bilden av erko, ja jag kallade det sekt eller frågade om det var en sekt.
1: Ja, jo men det var ju lite så. Jag vet ju, jag pratar med folk i Sverige och de sa ju liksom att de fick aldrig med sig ledande Eriko på någonting. Det är ju om har vi inne på det här gentemot förbundet. De ville aldrig berätta om hur de gjorde. Och Reina har ju förklarat varför de här nu ganska klart. Och sen var det ofta, ofta, det här, de var ju er virkelig ni styrde dem här väldigt mycket inom ramarna. meget 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 och till meget bort meget så pratade de meget 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 spelare. Vilket man ofta ser idag, vilket jag alltid har varit emot meget också meget 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 man meget 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 matchen. Stämmer inte meget
2: exakt exakt och det, för mig var det självklart men, men jag förstår jag förstår vad folk alltså vi var ju inte direkt sociala så det, men vi var ju väldigt sociala mot varann men inte mot andra
0: <laughs> din eller rivalitet med Rott hur upplevde du den och, och det var ju lite grann att det blev lite dyrt på intill att ni dominerade det var bara ni i final och sådär ja. ehm. Kunde du längta efter att någon annan klubb skulle sticka upp? Ja, Nej, man,
2: man, man tittar ju inte på det så. Man, alltså, man fokuserar ju på sitt eget. Och sen vad det blev till slut på andra sidan. Då, ja, mm. så man, man, man för, alltså Den frågan kom ju många gånger. där på, Speciellt på 90-talet. Där, när, när alltså, Det är bara att fram och tillbaka. Men, men vi såg ju väldigt mer som att det kunde inte vara vårt problem. Det är väl bättre att de andra börjar träna så de kan slå oss. Ja. Så att, vi, vi tyckte väl att man ställde frågan till fel personer utan ja. uh, frågade de andra tolv bloggarna vad de gör istället. Mm. Va? Det, mm. det, det var ju inte Drots och Erikos problem.
0: Ja, din relation var till sig behov. Det uh, är ju ändå uh, ja, lokala. Ja.
2: <laughs> ja, det, om man säger så är det jag har aldrig haft några problem med SEVH, Stefan Albregtsson och jag har ju växt upp med handbollen ihop och träffats i alla sammanhang som ungdomsledare som ledare för HIH i, i klubbledare och så, så att vi har alltid haft en jättebra relation sen hade väl de när vi, under den perioden när vi var bäst så hade de ju en, en en grupp ungdomar som höll på väldigt mycket med, med på nätet och man, man tjafsade väldigt mycket om det här med köpklubb och, och de våra stora ungdomsklubben och, och det här men eh, så att det, det fanns väl element där och spelare där som man eh, upplevde som eh, väldigt omogna mm. Mm. och, och, och det, det hade väl man ingen bra relation till och man tyckte väl att att det var ett jävligt omoget sätt att resonera om det för Tittar man nu med facit i hand så, så agerar ju alla klubbar som Rekor idag. så att, mm. det, det, det var ju bara att vi var lite före alla andra. Det, det är ju inget nytt. Alltså man hämtar talanger, man försöker uppfostra talanger, man bygger lag och man kompletterar sina lag med spetskompetens där man inte har och så vidare. Det, det är ju inga märkvärdigheter. Det är lagbygget som allt annat. Mm. Men det hade man ju väldigt mycket emot. Man, man, alltså det var ju det var ju en period där det, alla de här stora ungdomsklubbarna tyckte att eh, elitklubbarna eh, liksom, eh, plockade ut godbitarna ur de här. Och, jag menar, så måste det bli, men eh, det var ju många som hade problem med det.
0: Allting har sitt slut. Eh, så också RK-dynastin. Eh, ni förlorar finalen 2004 och Mm. mot CVH för övrigt sen så tog väl de över lite grann och sen så kom de ekonomiska där på. Mm. Var, varför, varför tog det slut och Vad var ditt ansvar i det, Reine?
1: Ja,
2: <laughs> om det kan någon ledigt tvista mycket men att det tog slut det var väl ganska enkelt Att, det, alltså man säger på väldigt, väldigt kort tid så dränerades ju klubben på egentligen all kunskap både på ledarsidan och på, på, eh, eh, på spelarsidan. Man, man tappar ju liksom stommen i laget. Man, man tappar, vi hade ju bytt väldigt mycket successivt under årenas och lopp. Och, och, vi jobbar ju efter principen att vi skulle inte skaffa den bästa spelaren utan vi bytte ut den sämsta spelaren hela tiden. Och, och, och jobbade ju stenhårt med vårt och i juniorlag som också till, tillhörde elitgruppen där och så det byggde vi ju inga lag utan vi byggde ju bara individer där för att kunna slösa dem rätt upp i årlaget. Och det gick ju väldigt bra under många år. Men när då det här när ekonomin gick i krasch, och, och, och det här sista året. Då, det man gjorde egentligen det var ju att man, man, man hämtade ju ledare från 60-talet och stoppade in och, och med 60-tals filosofi och försökte riva ut det här för att. Det var, ju, det var ju ekonomin som var problemet och, och då skulle man rädda ekonomin. Och det enda man gjorde var ju egentligen att man gick och var rätt in och drog i handbromsen och det vet ju alla som har drivit ett företag eller jobbar med ekonomi att drar du i handbromsen så går ju allting i bäcken. Men alltså, det gäller ju att samtidigt och bromsa samtidigt. Och, och man, det man gjorde var att man drog ju ner kostnaderna med 40-50 procent första året men man drog ju ner inkomsterna med 60-70 procent. Så att... Ja, så det, det blev ju inte riktigt bra och det det gjorde ju att föreningen tappade ju allt på en gång så att säga och det, det gick väl lite för fort.
0: Men va, va, varför hoppade du av? Nej, alltså det gick, ju inte, det gick ju inte att jobba under de
2: förutsättningarna. Alltså man flyttade ju tillbaka klockan 25 år i tiden på, på, ett, på ett årsmöte och på det,
0: styrelsenivå då så jag menar Ja, det. på alltså. styrelsenivå Alltså mm. det var ju
2: helt olidligt. Alltså det, det ju, alltså det var ju alltså det var ju Ja, det det var ju alltså Jurassic Park helt enkelt. Man var ju från modern historia med IT så fick man handskrivna brev och ideologier och och, och resonemang som var 25-30 år gamla. Det det, det funkar ju inte. Man raserar ju allt och man hade ju ett underligt sätt. Den här öppenheten och ärligheten och tydligheten som hade funnits tidigare den var ju borta på på några minuter, det blev blev i och man letar syndabockar och ja, man letar ju egentligen bara problem och, och, och vem som var skyldig till vård och, alltså det, det blev ingen miljö som var trevlig att vara i
0: Men, Gjorde inte du några fel i det? Eller på slutet? För, eller? Förmodligen, blir Blir ni fartblinda lite? Eller?
2: Nej, fartblinda blev vi inte man kan säga att mitt ansvar i det här, jag, jag resonerar när man pratar om framgångar så, så, så har jag alltid sagt det att hur stor del min del av framgångarna var, det var väldigt enkelt. För det var, var vi 25 inblandade spelare och ledare så hade jag en 25-del i framgångarna. Och jag säger likadant, eh, när det gick ut för och, och det blev problem i styrelsen. Eh, vi var nio styrelseledamöter då, och jag var, så jag har en niondel av det. det är, mer kan inte jag ta på mig utav det. För beslutena togs ju ändå enhälligt på styrelsemöterna. Vi överskred aldrig några budgetar, ingenting sådant Så vad det gäller spelarlöner och allting sånt där. Men alltså, det var ju väldigt många saker. Man ska ju klart för sig att han som Tomy Skogsson som var ordförande där. Han hade alltså drivit det här från 1993 fram till då 2003 när det small där. Och, och ett år hade vi röda siffror, det var sista året. Och, och han såg de ju jämst med knäna det, det var inga snälla årsmöten Eller snälla möten överhuvudtaget Och det var ju den äldre generationen i föreningen
0: De sågade men, skog eller?
2: Ja de såg han jämst ja. med alltså, Det ja. var, inte, inte, var inte fråga om såga Det var skyttefest Det var riktigt jobbigt alltså, det, och, och, och då tycker jag det är konstigt Om en människa sitter som ordförande Tio år och klarar det jättebra Eller på ett bra sätt under nio år, och det går i i det tionde året och så är, då är man inte värd någonting det, det stämmer ju inte riktigt med verkligheten utan det var ju väldigt många eh, omständigheter man kan vända på det och så säga här, så här att, att föreningen kanske inte var mogen de här framgångarna för, för alltså det sista året då vinner vi junior SM eh, vi vinner serien eh, nu pratade jag säsongen innan det här eh, 2004 då och vi vinner SM och vi spelar europacup Jag menar, det finns ingen idrottsförening i, i det här landet som inte har haft ekonomiska framgångar efter så stora idrottsliga framgångar. Men Rekor går fyra miljoner back. Ja. Så att det, det, det var ju... Och, och sen finns ju det massa eh, saker i det här. Och det finns massor av människor som har ett... Ett ansvar i det här som har lovat och ställt upp och sagt och gjort och utifrån de besluten som togs. Men besluten togs ju enhälligt på styrelsemötet, och det fanns ingenting som inte stämde mer än att kostnaderna ökade i kraft av alla utlandsresorna av de här framgångarna. Men intäkterna ökade inte i den graden utan man misslyckades med att och, och tjäna pengar det året. Jag tror. Under alla åren som vi spelade SM, eh, SM-slutspel så tjänade vi bra med pengar på SM-slutspelet. Det året då, då var det katastrof för SM-slutspelet. Eh, jag tror vi drog in 600 000 och vi mötte tre av Europas bästa lag. Vi spelade i Skandinavien. Men vi lyckades inte få ekonomi i det. Va? Så att, eh, det fanns ju många, många saker runt omkring som hände samtidigt.
0: Mm. Och eh, Du lämnade Rekå. Har du... Mm. Har du haft någon roll inom handbollen sen dess?
2: Jag hjälpte min dotter Hon spelade i ett och Som senare blev ett damlag I Baltikov där under en 3-4 år Så att, Men sen har jag inte gjort någonting
0: Ingenting med Eriko?
2: Nej, ingenting faktiskt Ingeting.
0: Har du varit nära och, och komma tillbaka? och du fått frågan?
2: Frågan har jag fått många gånger ja, jag kan Under tänka. åren har, jag det, det har jag fått Men
0: nej, jag har aldrig varit nära
2: Det, det kan jag inte säga Varför inte det? Nej, alltså om man säger så här Kent Harry vet väl precis vad, vad det handlar om, men, men alltså när man är ledare och spelare i alla fall när man är den typen som jag är då är det all in, och då är, man, man kan inte vara där och acceptera att man inte blir att man inte kan vinna eller att man inte gör allt för att skapa förutsättningar och allt vad det nu är som krävs och då, då kostar det oerhört mycket inte, inte så mycket tid, det men mentalt kostar det oerhört mycket att, eh, att driva, att, eh, att, att nå de här framgångarna. Och det är, man måste bestämma sig och man kan inte bestämma sig ensam utan det måste vara en massa människor runt omkring som har samma uppfattning, som vill driva åt samma håll och det kostar mycket energi att komma dit. Så att, eh, det är väl anledningen att man inte vill vara där längre.
1: Hur, hur följer du Hamborgen idag då?
2: Jag tittar ju på alla, allt som går att se i stort sett och, och ibland får jag stänga av för att man blir bara irriterad.
1: Men har, har du sån där TV4-play-abonnemang eh, så du följer alla matcher på webben och sådär också. Är du så passialen ja. fortfarande?
2: Jodå, jodå. Ja, det, det är ju väldigt trevligt på det viset med handbollen idag att, eh, att man... Eh, Alltså man kan ju, det är ju enkelt att följa idag och det är enkelt att se alla lagena och man får ju en väldigt bra överblick över hur lagen agerar och hur de ser ut. och så. Så det, det det gör jag och det, det är väldigt roligt.
1: Är, är du i Lisebergs eller någonting? Tittar live på Hamburg? <skratt> eh,
2: ja, de första åren efter, jag tror inte jag såg en match på de första fem, sex åren efter jag slutade men eh, nu har jag sett ett antal matcher de sista åren. Och, så det, 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 det. nu är det ju lite roligare att titta också för nu börjar ju RK få tillbaka, de har bra folk i styrelsen, man har ledare som vill och försöker och, och man har ett väldigt, väldigt intressant lag tycker jag. och Sen ja. tycker jag riktigt att man använder det på rätt sätt men det, det, det är kanske så det ska vara.
1: Ja. Eh, Jossa som är tränare idag i viss land pr- fr- frågar om dig om råd och agerar du som mentor till dem eller något sånt där
2: Nej det gör jag inte det, eh, Jag har fikat ihop med Sota några gånger och, och pratat med henne och han men eh, man kan inte kalla det för mentor de, de har så pass mycket kunskap själva så att eh, det tror jag nog de klarar av Det är absolut
0: hur tycker du att Rekor har skjutts under, under de här åren? Nu har det ju gått då, tio år lite. Ja, tio år kan man ju säga. Har du, ser du någon utveckling i det? De har inte varit, rent sportsligt har de inte varit i en semifinal Sen den finalen var 0-4 tror jag. Nej. Eh, jag bara, ja, vad har du det utifrån? Ja, ja. alltså
2: ja, det är ju en väldigt svår fråga. Alltså, man hör ju mycket, det pratas mycket och, och det är väl helt klart att Klubben hade väl inte så stora ambitioner de här åren efter. Man sprattlar väl och har väl fram till sitt dags och fortfarande sprattlat mycket med ek- ekonomi och sånt där. Sen kan jag ju tycka att, att man ändå kan göra mer utöver det rent sportsliga. Så man kan göra mer, för det handlar ju inte om pengar utan det handlar ju om att bestämma sig. och, och Det finns väl mycket man kan göra men sen, det är väl kanske först nu med en sota som det finns någon som som är beredd att gå och in och, och verkligen få ut någonting av det. Men då, då, det räcker ju inte att han gör det, det behövs ju fler som gör det. Men eh, man har ett oerhört intressant lag. Jag tycker det är fantastiskt eh, eh, roliga spelare. Alltså, de, de har en oerhört potential. Mm. Men eh, det krävs ju att man tar det fulla steget. Det, det, det är mycket jobb, men eh, spelarmaterialet finns omedelbart.
0: Om du skulle sätta ihop, du har haft många av, av fantastiska spelare eh, under alla de här åren i Eriko. Om vi går tillbaka till när du var aktiv så att säga. Om du skulle sätta ihop en eh, första uppställning med ja, målvakt och sådär. <laughs> hur, eh... ja, det beror på,
2: det blir ju väldigt konstigt för, för det är ju en väldig skillnad på bästa lag och bästa
0: spelare. Så att, eh... Ja, du får tolka, definiera det hur du vill då.
2: Ja, alltså om man säger det bästa laget det, det var väl ändå det här, den här sista generationen med Bokvist och Vislander och Järnemyr och den eh, gängen där, det, det, det tyckte jag ju var handbollsmässigt alltså samtidigt naturligtvis om det var eh, det som ligger närmast i nutid så att säga Men Alltså det
0: var, de som gick till Cupfinalen då? Ja, det var alltså 0-3 ja.
2: Ja, Så bra
0: handboll som vi spelade
2: de här eh, kvartsfinalen, semifinaler och finaler, det, det det, det var helt makalöst bra, alltså det, med, med våra mått mätt i Sverige och med de förutsättningar som fanns. Alltså. Ja, ni är ut Lemgo
0: som var bäst i Tyskland.
2: Ja, ja det var, det var helt, vi, vi skulle vunnit finalen också. Henrik Lundström brände 11 frilägen ner i Pamplona. Har <skratt> <skratt> ja, han fått höra det? <skratt> ja, det, ja han, fick, han kände det nog på sig efter matchen, men. Men alltså det, vi hade ett jätteläge där nere, nu var målvakten bra så man ska inte bara säga att han bränner lägen, men, men vi gjorde en fantastisk bortamatch där och, och vi kunde utan vidare ha den. Men, men som sagt, man ska göra mål också. Det, det blir ju en skillnad i tempo, det blir en skillnad i, i kvalitet, målvakterna är lite bättre. Så det, det, det är ju en kombo naturligtvis, men, men
0: jag tyckte vi var nära. Mm. om du skulle sätta ihop då och plocka spelare från olika... Ja målvakt.
2: Eh, ja målvakt Ja målvakt är ju Gensel ja. Det är ju inte mycket att diskutera Det är kanske en av världens bästa målvakter någonsin jag, Alltså de åren jag, Han spelade ner i Tyskland Och även de sista åren i Rek Han var ju magisk i många matcher Alltså det, Han är väl den enda målvakt som har hållit nollan i en halvlek
1: Ja precis <här> 7-0 där mot rått va
2: Ja det, nej mot eh, kroppskultur i en kvartsfinal det var 9 till och med. Ja. Att, ja. äh,
1: äh, äh, Gensel var ju speciell på det viset också. Jag hade ju honom några år där i Norten. Ja. Han ville ju aldrig titta på motståndarna på video utan han, han spelade ju bara på sin känsla. Och, ja, och ja. tvingade jag på honom video någon gång så, så gick det naturligtvis ett helvete i den matchen.
2: Ja. <laughs> ja, han var speciell på många sätt men en fantastisk målvakt. Alltså det... ja, ja, absolut. Ja. absolut.
0: Ja. Vänstersexa då?
2: Ja, det är, ju, det är ju... Det måste ju bli Martin Frändersjö. Mm.
0: Det måste det ju bli. Vänster, att, vänsternöja. Eh, ja. Eh,
2: det beror på var man ska placera de här olika gubbarna, men eh, Stefan Lövgren måste ju vara med. Jubbo mm. Mivranjes måste ju vara med. Mm. Eh,
0: ja. Eh,
2: det hade vi ju bara en. Ja, jag
1: tänkte du får sätta en, en ögren som ögren är. <laughs> ja. i.
2: Ja, alltså M- Mellegård gjorde ju en fantastisk eh, period Erik och han, alltså han, han hade ju ett begränsat spel. Men det han gjorde, det, det, det som han blev tillsatt att göra, det gjorde han ju fantastiskt bra. Så att, eh, det, det var ju en bra spelare. Men eh, ja, eh, alltså Det fanns ju bokvisst som en sån här spelare som... Det är väl den spelaren jag tycker som har fick ut minst av sin kapacitet och när han blev proffs och, och även i landslaget. Det var en fantastisk handbollsspelare alltså Så att, han, han får nog vara med också. Mm. Visst landet stoppar jag in på linjen. Ja. Men då är jag ju taskig mot Eklund. Ja. <laughs> <laughs> så, så Eklund får vi gå där och så får vi landet vara på nio meter också. Då.
0: Ja, vi kör fyra ja. nio meter spel. Ja. Högersexa då, om vi ska ha in och sån också. Ja,
2: eh, vi hade ju en kille som heter Thomas Bent som var, som var fantastisk några år. på slam det var ju jättebra under många år. Och Fredrik Petsson ska man inte glömma av heller, gjorde ju fantastiska säsonger. Så att eh, ja, det, var, det, var, det, det, det är svårt att välja det, men eh, Fredrik får la bli för, för lång och trogen tjänst.
0: Ja. V- vem sa du till sist? Att... Fredrik Pettsson. Ja, Fredrik Pettsson var ju med i många år, ja. Och sen har du ett antal hyfsade försvarsspelare med då.
2: Ja, Janemir, eh Halbeck, Halbäck, eh, Micke Francien, tvillingarna Fransén. Ja. Det de fanns ju uppsjö att spela. och och, 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 alltså, och, och, och alltså, var och en var ju bra i, i, i det de, alltså, i den generationen de var så att mm. Björn Julsén ska väl man också kanske ha med i en sån här första uppställning. Det är Per Julsén på Vänstersexa. Så alltså det, det är ju nästan det är nästan en stuga så vi inte tar ut någon. Alltså Nej. Man,
0: Henrik Lundström.
2: Har du Henrik Lundström, samma sak. Jag menar, vunnit Champions League och li- ligatitlar i Tyskland och inte komma med i första uppställning uppställningen här. Och det. Nej, då. <laughs> så alltså det är. Nej, det, det, det blir ju inget rättvisa så det, det är oerhört svårt att säga. Det, det har varit så ja. otroligt många spelare under, som har varit duktiga under så många år.
0: Flera av dina gamla spelare eller adepter då, som, som har varit tränare eh, under dig som sportchef och så vidare. Vi hittar ju väldigt många av dem i elitserien idag. Hallbäck, Bagarn, Bokvist, Sota, Francien Sandberg, Kalle Mattsson var ju också i RK har nu. Hur känns det? Du, du ja, det är... nämnde ju det här i os, vad heter det? Jugoslaviska os-guldlaget 72 där Där alla blir tränare. Många här har ju blivit tränare också.
2: Ja. Nej, det är ju väldigt det är ju alltså, oerhört positivt för det, det innebär ju ändå att vi, vi kan ju inte ha haft så jävla mycket fel utan någonting måste ju ha varit bra och någonting hade varit rätt och de har har ju tagit med sig någonting sen. Sen får man ju säga att det är... Jag säger att det var ju... Eh, alltså fantastiska människor som man träffade under de här åren. Och, och naturligtvis är de ju... Eh, det, det var ju inga dumma pojkar. Och, och de har ju tagit till sig. Och de har ju utvecklat det här och gått vidare och gjort fantastiska saker. Så det vi ska inte glömma Juhbo mer. Nej, det...
0: nej nej, absolut. Nu tog honom ju lite och sen har ja. du Lövgren ledare på sitt håll och Gensel på sitt. Ja, håll. ja. ja. Så, Men nej vanja så till världens bästa tränare i fjol så att, ja. Det har det gått okej okay ja. för honom. Ja,
2: det kan man ju säga. Det gjorde ju fantastiskt. Han var ju oerhört mål under hela sin tid som spelare så att, jag, jag tror han är nog likadant som tränare så att han har ju Tatt, jag
1: tror att han är värre som tränare han är ja, mer bra med vetenskapen som tränare tror
2: jag ja det tror jag nog han, alltså ja. man, man, när man tittar på hur de spelar och hur han resonerar och hur han pratar och så vidare så så får väl man säga att han har tagit tränarskapet till en nivå till absolut
0: är det, är det någon av som du har mer av de här gamla som, som du har mer kontakt med en andra och sådär som du Ja, mer eller mindre mindre varit mentor för, det är kanske ett ord du du värjer dig för, men, men som, ja. du, som du snackar mycket med då. Som... Nej,
2: alltså det är, jag pratar ju med allihop i olika alltså när man träffas i olika sammanhang och så här, det, är, det är väl Martin Bokvis som ringer några gånger, Sota som kommer några gånger säger Islander vi umgås ju en del med, vi åker lite skidor ihop och umgås en del med familjerna så att det, det, men alltså jag vet inte mentor är de vet nog ganska väl vad jag står för och vad jag tycker, jag tror inte ens de behöver fråga mig.
0: Du, du nämnde ju Bokvist, det går lite trögt i, i Rico. Kommer han inte att få ut sin potential som tränare heller? Det är många som har trott på honom och vi ska inte, vi ska inte dissa honom redan på något vis. Va? Men, men vad tror du om honom som tränare? Då?
2: Jag tror han kan bli en fantastiskt bra tränare. Han är, han är både intelligent och han är social. Han har... Han har ofantligt mycket, han är, han är kunnig, han är vetgirig så att, eh, jag tror absolut att han kommer att röra ut den situationen. Det, det tror jag, han har en, en fantastisk potential.
1: Mm. Kent? Uh, Ola och Staffan har ju signalerat lite grann att de kommer att sluta efter ett eventuellt i OS. Uh, vem tycker du ska bli Sveriges nästa förbundskapte?
2: Ja, ska vi vinna något så, så får du bli Jububom i Vranjelsen.
1: Okej. Okay. Ett, ett, ett bra svar tycker
0: jag. Vi tittar lite också då tillbaka Reine. Är det någon spelare som överraskade dig som du inte trodde på men som ändå lyckades? Alltså som du kanske trodde han kanske fick vara kvar och sådär men som blev bättre än vad du trodde?
2: Ja, alltså, det, man, man, det, det, man tittar väl inte så på det. Man såg, alltså när man lever med dem och i det hela tiden, så ser man ju de här små stegen av, av den här utvecklingen som sker. Men, men, om man säger, Henrik Lundström fick ju fantastiska framgångar som man kanske inte trodde han var mäktig. Men han gjorde ju det jättebra i killen under många år. Och, och det, 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 det hade väl man kanske inte riktigt. Förstått att den nivån fanns. Så han överraskade väl tycker jag. Det, det, det gjorde han. Sen, alltså, sen var väl man mest förvånad över under alla år. Att, 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 det, att, det kun, att, alltså, att utvecklingen kunde bli så enorm på många spelare. Alltså, det, det var många spelare som blev så fantligt mycket bättre. Än vad man egentligen kunde drömma om innan. Alltså, det är otroligt bra. Alltså, det, det var precis som... I himlen var inga problem att nå för någon av dem. Den eh, nådde ju fantastiska höjder. Så att, eh, det var väl mer förvånande att det var så många som klarade av något så högt.
0: Var det någon eh, ni skickade iväg som lyckades på ett annat håll Så alltså nu är verkligen. Eh,
2: eh, Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi släppte någon spelare som blev bättre än någon annanstans. Däremot så sa ju alla spelare som försvann någon annanstans att de inte riktigt förstod hur bra de hade det eller vilka bra förutsättningar som fanns under de åren i Eriko utan de tyckte alla flesta tyckte ju att det blev mycket sämre förutsättningar rent träningsmässigt det var mycket som, som de hade upplevt som bättre i Eriko.
0: Mm. Vilka ta SMguld då? Ja det är väl svårt att flytta på Kvarnstöd det,
2: det det känns väl som att de Får de, får de lov att vila upp sig och, och, och komma ifrån det här Champions League-spelet på ett bra sätt så, så blir det väl de svåra att flytta på kan jag tänka mig.
0: Kanske Kan det skapa något, någon sån här ny dynasti? Ja, så, ja, jag ställer frågan som ni hade det, eller det är kanske omöjligt då att dominera på det viset så länge med Ja, de har ju, de har
2: ju haft svårt att vinna fram till förra året, så att det, det, det är väl kanske en tuffare konkurrens i, idag för alltså handbollen går ju oerhört framåt, det händer ju fantastiskt mycket eh, bland spelare ledare, alltså det här med time-outer och alla de här grejerna som kommer ut, alltså spelet ändrar ju sig, alltså man kan ju påverka på ett helt annat sätt än man kunde förut så att eh, det, det är nog svårare att vinna idag, det, 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 det är nog jobbigare Men absolut så kan de skapa den De har ju absolut förutsättningar De har ju bättre förutsättningar än Rekor Genom att de har publik De har ekonomi och mm. Så att det, förutsättningar finns absolut
0: alltså Det är det ju svårt att behålla spelarna Ni fick uppleva det kanske då i början av 2000-talet Men jag menar ja. ni hade ju Lövgren och, och Gensel Och det här är De gick för när de var 27-28 år ja. Där under en period på 90-talet Då kunde man ju ha kvar spelarna längre också
2: Ja, det, det precis. Och det är ju sådana här saker som påverkar. Alltså det, det, det är ju lättare att, att behålla kulturen. Men, men samtidigt så är det ju så att det, bygger man det på rätt sätt så ska man ju kunna täppa till hålen och, och, och liksom låta nya spelare utvecklas och så ta ansvar och så vidare. Så att det, det gick ju för oss under några år och jag tror att Janstad är mäktiga det också. Så att, nej, de, de har absolut förutsättningar och, och de gör det bra, Absolut.
0: Vilken klubb kan ta upp kampen med Kristianstad?
2: Ja, det, det, det är ett större frågetecken. Som det ser ut idag så är väl det Luge och Sevehov som har muskler att göra det. Men jag är lite för dålig insats att säga om det är någon annan. Men det känns ju väl som det, det är de två klubbarna. Om de bestämmer sig, det, det, det gäller ju att som sagt, styrelse och klubben är med. Det räcker inte med spelarmaterial och, och tränare. Det, det behövs mer för att man ska vinna. Mm.
1: Jag glömde Ystad då? Ja, Ystad, ja, absolut.
0: Jag att du väntade på den, ja. ja. <laughs> Ketar, ja. Jag du skulle få säga det. <laughs>
2: <laughs> Nej, men Ystad har väl absolut... Men det är väl frågan om... De har väl det jättedilemmat att Kim är väl där och spelar och hur länge spelar han och... och, och... Som sagt, han, hans jättetalangen där, det är väl frågan hur länge de får behålla han. Han är ju ja. fantastisk, men det, det är väl inte rimligt att han är kvar så länge till.
0: Nej, men du, det det, du var ju inne det det själv det, det Ken, Att, att det är lite mycket två man show där nu, just nu kanske. Ja, ja.
2: Jo, det är det ju, men, men samtidigt så är det ju två otroligt skickliga handbarspelare och jag får säga... Vad är det han heter? Linus? Lukas Nilsson. Lucas Nilsson ja. alltså, man blir lika förvånad varje match. Alltså, vilken, alltså, hur bra han är. Mm. Jag tycker att han överträffar sig varje match. Alltså, det, det är en fantastisk kille. för så, så att Men problemet blir att behålla han. Det, mm. det är ju det som är.
0: Absolut. Ja, vi ska väl njuta av att, 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 att man får vara med om att de två spelar kanske i samma lag här nu. Något år. Jag tänker på kring Lukas. Ja, absolut. Ja, äh, har du någonting att tillägga Kent?
1: Nej, det bara det är att det har varit väldigt intressant att lyssna på dig Reina. Ja. Så här lite i bakgrunden. Och, det är också kul att höra att det är hårt arbete som ligger bakom framgångarna. Och, det har jag alltid sagt att man måste träna för att bli bra.
2: Jo, men vi har ju vår... <går> Våra nationalidol Ingmar Stemack, han sa ju det när de frågade om han hade tur och, och det här. Och han sa ju det, att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Ja. <laughs> det ligger väl väldigt mycket i det.
0: Ja. Har du någonting att tillägga, Reine?
2: Nej, det var väldigt trevligt att få prata och det var roligt att få prata med Kent Ken Harry. Det är väl första gången jag... Nej, jag, jag,
1: jag kommer faktiskt ihåg en gång nu att, att du ringde mig när jag var i Norton och det gällde då Fjändersjös eh, övergång. Det var lite strul där med Norton och eh, ni ville ha honom till Erika då och eh, då fixade jag det på en timme tror jag.
0: Du ser, du ser. Men var det då han hade varit i Montpellier och det inte eller?
1: Eh, ja, det var nog någonting där. Och så hade Norton... Eh, Även äh, Värva Torsten Jansson då, som, som var ja. tysk. Och för plötsligt hade vi ju då två jäkligt bra vänstersexer. Och, och när jag ville ha Martin över så tyckte jag inte det var några problem egentligen. Nej.
0: Nej. Nej, men så det, löste
1: vi det på det sättet.
0: Det stämmer det. det då pratade vi i på telefonen, ja det stämmer. Ja, ja. 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 ja, det blir inga för spelaraffärer den här idag i alla fall men,
2: Nej, det, det, jag har inget att sälja eller köpa så.
0: Nej, det är kakel bara Ja, det är kakel, men då är du välkommen ja. Innan vi bara runda av så ska vi ju då påminna om vår huvudsponsor iPlay Som kommer att erbjuda en unik social plattform för sport Som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och formeller över hela världen Och det kommer att komma mer info om iPlay så småningom Bra, eh, då tackar vi Reine eh, för att du ställde upp. Ja, tack själva för att jag fick lov att vara med. Ja, och så eh, kör vi om eh, två veckor igen var Kent?
1: Ja, vi riktar in oss på det.
0: Och eh, då är det dagarna före än där så det får bli fokus på det. så ser vi eh, Då känns det som att vi får plocka in en gäst var Kent? Ja. Kent, om vi ska... Ja. Snacka. Ja, det
1: får vi nu göra vi ska klara av. Eh, en och en halv
0: timme med dem. En och en halv så. timme med dem, ja. ja. Nej, men det får det bli. Men eh, vi, tack för att ni lyssnade. Och eh, på eh, återseende som sagt. Och eh, en gång, tack Rainer. Tack Kent.
1: Tack, Sani. Tack tack. tack, tack. Hej.